0: Eigentlich sollte für den ersten FC Köln heute die Saison richtig losgehen, aber es wurde fast ein Albtraum. Achim Bayerloser, der Trainer, faltet seine Mannschaft nach dem 0-4 gegen der richtig zusammen. Und dazu hatte er auch einigen Grund. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das Spiel der Kölner gegen Hertha BSC wird uns ausführlich beschäftigen. Aber darüber hinaus schauen wir natürlich nach oben. Da haben sich die Dinge wie gewohnt einsortiert. Die Bayern sind jetzt Tabellenführer, profitieren von den Patzern der Konkurrenz. Gerade Borussia Dortmund gibt Rätsel auf. All das wollen wir besprechen mit und in unserer prominenz besetzten runde ein weltmeister ist da pierre lidbarski idol beim ersten FC Köln 406 Bundesligaspiele dort, 73 Länderspiele. Fabian Lustenberger, der einzige Torhüter in der Geschichte von Hertha BSC ohne Gegentor. Zehn Minuten musste er mal aufhelfen. Ansonsten zwölf Jahre hat er bei den Berlinern gespielt, ist jetzt bei Young Boys Bern in der Schweiz. Markus Anfang war in der vergangenen Saison mit den Kölnern auf Aufstiegskurs und musste dann drei Spieltage vor Vollendung des großen Traums gehen. Wurde entlassen. Und Wolfuß, unser Sky-Kommentator kommentierte gestern unter anderem das Tor von Robert Lewandowski beim Sieg der Bayern in Paderborn und ist sympathisant des SNFC FC Köln sein Idol Pierre
1: litt und wir stimmt. haben euch zusammen ja. geführt. Ja, nicht das erste Mal, aber immer wieder gern. <lacht> das aber, wenn das vor 30 Jahren einer gesagt hätte, dass ich mit Litti zusammen in der Talkrunde sitze, ehrlich gesagt, dann waren es gute 30 Jahre.
0: Was genau hatte ich an, an Litty? Das dürfen wir immer noch Wie sagen. Wie konnte ich Oberrutsch also schlagen? schlagen? Wie konnte ich
1: schlagen? <lacht> <lacht> das war relativ einfach. Weil Litti ist ein sehr kindgerechter Name. Der 1. FC Köln hat ein sehr kindgerechtes Maskottchen. Und dann haben noch gewisse Umstände dazu geführt, dass sich der FC mich als kleinen Jungen ausgesucht hat. Genau, also alle kannten damals Lete und auch heute noch genug. Pierre
0: Lebowski, Sie haben eben diese ja, schon deprimierende Niederlage der Kölner verfolgt. Kann man jetzt von einem wirklich gründlich missratenen Saisonstart sprechen? Ja,
2: missraten schon. Äh, die Probleme kommen ja jetzt erst. Jetzt äh, muss man sich wieder äh, ich, Sie haben gesagt zusammenfalten. Vielleicht war es auch ein Aufbaugespräch. Jetzt ist wichtig, dass der Trainer die richtigen Worte findet und die positiven Sachen.
0: Auf alle Fälle war er sehr emotional. und Jetzt hören wir gleich beim ersten Schritt den Torhüter in Köln bei Eckhäuser. Der ja auch schon eine ganze Menge erlebt hat. Aber heute war das schon
3: ja, schwer zu verkraften. Bitterer Spielverlauf ähm, aus Sicht Ihres Vereins.
4: Ähm, was ist schiefgelaufen? Ja, alles, was schieflaufen kann, ist heute schiefgelaufen. Es fängt natürlich in der zweiten Minute an. Äh, wo Dominik Drexler sich äh, ja, bei der ersten Aktion quasi äh, verletzt. Geht über die äh, ja, schlecht verteidigte Situation vor dem 0-1 äh, äh, drüber hinweg. Und ähm, ja, wenn du dann äh, in der 30. Minute äh, hier vom Platz fliegst und dann äh, mit einem Mann weniger das, äh, ja, dem Ergebnis hinterher rennst, dann wird es natürlich nicht einfacher, das ist auch klar. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich wehren und unser Tor verteidigen. Und Ibizovic kommt rein und äh, hat zwei Aktionen und macht zwei Tore. Aber einfacher kann man es ihm natürlich nicht machen als wir in den Situationen. Äh, ja, da müssen wir viel aggressiver dran sein, äh, verteidigen und alles äh, dafür tun, dass man kein Tor kassiert. Und äh, das ja, haben die Herr uns heute auch, auch äh, vorausgehabt. Das heißt, die defensive Stabilität stimmt noch nicht und die Balance auch nicht. Ja, das ist natürlich immer schwer mit einem Mann weniger zu verteidigen. Das ist ja keine Frage. Aber trotzdem, wie gesagt, darf man nicht im einigen Stadion untergehen, sondern muss sich weiter reinwerfen und ja, alles dafür tun, dass sowas wie 0:4 hier nicht passiert. Das war ein ganz wichtiges Spiel heute für uns. Das haben wir verloren. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt weitergehen und wir müssen Gas geben in den nächsten Wochen, ja, hart trainieren und uns darüber auch wieder das Selbstvertrauen holen. Aber ein Rückschlag war es schon, oder? Ich meine, Sie sind relativ bescheiden gestartet, dann jetzt gegen möglicherweise einen direkten Konkurrenten. Keine Frage. Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Das ist nach hinten losgegangen, hat nicht geklappt Und ja, natürlich ist das ein Rückschlag. Aber wir stehen wieder auf. Dankeschön. Okay. Zurück zu euch.
0: Markus, Anfang, Sie waren in der vergangenen Saison bei den Köln. Wir werden das nachher noch ein bisschen detaillierter besprechen. Aber können Sie sich jetzt in die Situation Ihres Nachfolgers,
5: Nach-Nachfolgers, Achim Bayer-Lotzer hineinversetzen? Ja, ist natürlich schwierig, wenn du dann so ein Heimspiel hast. Wo du dann auch den, den Sieg brauchst, ähm, um einfach auch dieses Gefühl zu haben. Äh, und du schaffst dann diesen Sieg nicht. Und man muss aber sagen, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen. Wie, wie der Timo auch eben gesagt hat. Du verlierst direkt einen Spieler, musst frühzeitig wechseln, äh, spielst dann in Unterzahl. Also es hat auch alles irgendwie äh, gegen den FC gespielt in dem Moment. Und äh, da musst du halt deine Lehren draus ziehen, logischerweise. Aber es äh, ist noch früh in der Saison. Und ich denke schon, dass er, dass Achim das hinbekommt.
6: Kommt die Hertha, Fabian, jetzt nach diesem glatten Erfolg so richtig ins Laufen? Ich hoffe. Sie hatten ja eigentlich einen sehr, sehr guten Start mit dem 2-2 München, wo sie auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Äh, danach gab es äh, drei Niederlagen am Stück, auch viele Gegentore. Und ich glaube, dass sie jetzt langsam wieder stabilisiert haben. Ähm, vielleicht äh, Ante auch ein bisschen seine Elf gefunden hat, seine, seine beste Elf, das, wo er am besten Zusammenpass gefunden hat. Und darum freue ich mich sehr, dass Hertha gewonnen hat ähm, und äh, verfolgt die Spiele natürlich noch sehr, sehr intensiv aus der Schweiz.
0: Sie kennen ja weder Ibizevic, Er ist ja eigentlich so ein klassischer Torjäger, ne? also der ist nur dann glücklich, wenn er A spielt und B trifft. Mhm. War das vor diesem Hintergrund besonders wichtig heute für ihn, doppelter Torschütze zu sein?
6: Ja, weder ist, ist ein Musterprofi, ein Musterstürmer eigentlich, so wie man ihn gerne hat, also gerne in der eigenen Mannschaft hat und ja nicht in der, in der gegnerischen Mannschaft und er ist da, wenn man ihn braucht. Das hat er die letzten Jahre bei uns bewiesen, die Jahre zuvor schon in anderen Mannschaften der Bundesliga. Und ich glaube, Hertha kann sehr, sehr froh sein, dass sie ihn haben.
0: Knabbert es ein bisschen an ihm, wenn er draußen sitzen muss, egal wie die Konkurrenz heißt?
6: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr ehrgeizig. Er will jedes Trainingsspiel gewinnen. Er will immer Tore schießen im Training, im Spiel. Er ist unglaublich ehrgeizig. Und darum äh, nagt es an ihm. Und ich glaube, heute hat er dann die richtige Antwort gegeben auf dem Platz.
0: Jetzt können Sie Grüße rüberschicken, denn er wartet jetzt bei Ecke Häuser am Mikrofon.
6: Ja, weder. Liebe Grüße ähm, aus München. Ich hoffe, dir geht's gut und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns aber bald mal wieder.
0: Gut, also mit diesem Gruß geht's rüber zu Ecke und der Devisewitsch. Bitte schön. Er hat zumindest optisch mitbekommen,
3: also schöne Grüße aus dem Studio von dem Kollegen, den Sie ganz gut kennen. Er hat sie betitelt als Musterprofi. Widersprechen Sie nicht, oder?
7: Uh, boah. Lusti, unser ehemaliger Kapitän, darf man nicht widersprechen.
3: Aber Sie schon? Sie sind in so einem Alter, wo Sie ja, das gut,
7: dürfen? Alles gut. Wenn der Lusti das sagt, nehme ich das gerne an. Ich freue mich, dass ich ihn da sehen kann. Also es läuft gut bei Ihnen. Ja, bei Ihnen auch, oder? Ja, natürlich. Heute.
3: Hätte nicht besser laufen können, oder?
7: Ja, heute zumindest.
3: Ist ja keine einfache Situation, muss man ja auch ganz ehrlich ähm, zugeben. Ähm, Sie sitzen zum dritten Mal in Folge als Kapitän einer Mannschaft auf der Bank mit Ihrer Klasse. Damit umzugehen ist nicht einfach, oder?
7: Doch, für mich ist das sehr einfach. Äh, Warum? Ja, ich äh, habe meine ganze Karriere sehr hart gekämpft, um hier zu kommen, wo ich bin. Und ich bin meine Situation sehr bewusst. Ich bin 35 Jahre alt und äh, das äh, kann man schon vorkommen, dass äh, ein in Anführungszeichen äh, alter Mann auf der Bank sitzt.
3: Ein Mann, der in die Jahre gekommen ist, sagen wir es so. Ähm, also doch, Musterprofi, ähm, um das nochmal zu unterstreichen. Wenn Sie diese Einstellungen, und Mentalität haben, das ist schon, schon Wahnsinn. Und Sie kommen auf das Feld und treffen sofort. Ist das
7: für Sie normal? Nee, das ist äh, eigentlich nicht normal. Sofort aber, da zu sein? Aber ich will das unbedingt machen. Und äh, davon lebt ein Stürmer. Macht die Wege und äh, ja. Manchmal hat man Glück, dass die Bälle auch genauso kommen. Und so war es zweimal in dieser kurzen Zeit. Ja, eine tolle Sache für mich, aber vor allem für unsere Mannschaft.
3: Ein hochverdienter Sieg natürlich mit dem entsprechenden Spielglück auf Ihrer Seite, gerade am Anfang, ganz klar. Welche Bedeutung hat denn dieser Erfolg jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison für Ihren Verein?
7: Ja, sehr große, glaube ich. Wir haben uns schwer getan, Anfang der Saison. Sicherlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen verloren. Eine junge Mannschaft wie unsere äh, kann, kann das nicht so einfach wegstecken. Und das hat man auch gespürt. Aber ich glaube, die letzten zwei Spiele können uns wieder helfen, die Selbstvertrauen zurückzuholen.
3: Sie haben heute auf den Punkt gespielt. <lacht> Vielleicht dürfen Sie mal von Anfang an
7: ran. Wollen Sie? Äh, ich will immer. Das ist keine, kein Geheimnis. Aber äh, wie gesagt, Trainer entscheidet.
3: Diplomatisch.
7: <lacht>
3: Zurück.
0: So war die
6: Antwort auf die Frage
0: Musterprofi. Wie viel Interpretationsspielraum
6: lässt das zu? Ja, ich glaube, Wieder ist mittlerweile 35, wie er selber gesagt hat. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man so lange in dem Business ist und so lange ähm, Tore schießt und so lange wirklich zu den top der Bundesliga gehört, dann muss man ein Musterprofi sein und, ich glaube, er hat es dann nachher auch angenommen, das Kompliment.
0: Ja, und er hat sich auch immer wieder nach Verletzungen zurückgekämpft. Die Kölner haben logischerweise deutlich schlechtere Laune, Schlüsselszene, Aussicht des ersten fc Köln. Pierre? Die Wiesewitsch,
2: das ist eine Tormaschine, den lasse, kann ich doch nicht im 16er F zweimal freistehen lassen. Da muss ich konsequent hin. Und ist
0: auch nicht entschuldbar durch die Unterzahl aus Ihrer Sicht.
2: Nein, da war ja äh, Gleichzahl gewesen äh, bei der Flanke. Ähm, Bonhof geht zweimal äh, zu spät hin. und äh, Er sieht ihn beim ersten Tor, also beim, beim 0-2. Und beim beim Dritten geht er viel zu spät auf dem ersten Pfosten.
0: Die äh, rote Karte wird sicherlich vom 1. FC Köln Markus als Schlüsselszene gewertet werden. Ja. Vielleicht mal die Einschätzung in die Runde. Zunächst hat der Schiedsrichter auf Gelb entschieden, dann hat sich äh, Köln eingeschaltet und danach gab es die Entscheidung Rot. Wie ist die Einschätzung? Ist das ähm,
5: richtig gewesen, so zu entscheiden? Ja, ist halt auch schwierig in der Situation, wenn du ich, ich kenne Jorge natürlich auch vom letzten Jahr. Es ist kein Spieler, der irgendwie vorsätzlich einen verletzen würde. Er kommt einfach diesen, diesen berühmten Schritt zu spät und kann dann aber auch seine Bewegung nicht mehr zurückhalten. Und äh, gut, er trifft ihn natürlich auch dementsprechend. Und da muss man auch, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, dass, ähm, dass man schon rot geben kann
1: in der Situation, obwohl vorher gelb gege gegeben worden ist. Ne? Ja, Wobei rot geben können, ist ja dann kein, keine klare Fehlentscheidung. Aber ich finde in dem Fall... War einfach, also es war, er war nicht ein Tick zu spät, sondern war deutlich zu spät, ohne Chance auf den Ball, offene Sohle, ähm, Schienbein poliert, ähm, Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert, also demzufolge Rot, meiner Meinung.
6: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, er kommt ähm, eben den Schritt zu spät und die, Verletzungs die Verletzungsgefahr war da und deswegen finde ich es eine korrekte rote Karte und auch ein korrekter Eingriff vom, vom war.
2: Stellung vom Fuß ist entscheidend, sehr hoch ähm, gestreckt hin. Darida kommt volles Tempo, also da gibt es nichts anderes. als.
0: Mit. Also im Grunde wäre dann eher die Frage, wenn ich die Runde richtig verstehe, warum hat es der Schiedsrichter selber nicht gesehen? Vielleicht hat er einfach einen ungünstigen Winkel gehabt, schlechte Sicht auf die Situation.
1: Wahrnehmungsstörung. <lacht> nee,
0: der steht, hier auf der anderen
2: Seite, steht hier ja auf der anderen Seite. Wir haben ja, ja. die Kameraseite ja. und da sieht man es natürlich viel klarer.
0: Ja. Kann man den Kölnern trotzdem durchgehen lassen, dass sie... Vier Stück Fang. Pierre hat eben das Abwehrverhalten angesprochen, das konkret in der Situation nicht zu gut viel. war.
1: Zu viel. Ist zu viel? Zu viel, finde ich. Ja, also zumal in der Situation. Das haben jetzt alle davon gesprochen in Köln. Ist es ist kein Endspiel, aber es war klar nach dem Saisonstart, der knackig war von den Mannschaften. Es war Dortmund dabei, es waren die Bayern dabei. Ähm, schwieriges Auswärtsspiel in Freiburg etc. Man braucht jetzt diese ganze Litanei nicht nur mal runterzubeten. Aber es war klar, das Heimspiel gegen die Harter musst du gewinnen. Ich fand, sie sind Gut reingekommen so, Und dann sind es halt zwei Elemente, die sie aus der Bahn werfen. Und da merkst du dann halt, finde ich, dass du es noch mit einem relativ labilen Gebilde zu tun hast. Und am Ende, finde ich, find ich, darfst du dir gegen die Hertha auch dann in Unterzahl nicht viel einschenken lassen. Äh, Timo Horn hat es gesagt, du musst zumindest das eigene Tor verteidigen. Also musst dann zusehen, mhm. dass, es irgendwie, dass es irgendwie im Rahmen bleibt.
2: Da bin ich bei dir, äh, wobei ich sagen muss, es war kein, nicht unbedingt ein Problem der Unterzahl. Die hatten Gleichzahl äh, im Abwehrverhalten. Äh, sie hatten Torchancen, Erste Halbzeit Cordoba hat eine, eine Riesenchance, muss eigentlich äh, reinmachen. Und auch die zweite Halbzeit haben sie gut begonnen, haben gut nach vorne gespielt. Es war doch nicht so, dass sie überrannt wurden in, in einem Konter, sondern es waren Aktionen, wo sie eigentlich genug Leute hinter dem Ball hatten. Das heißt also, offensiv war das, Okay, sie waren ein paar Mal über Schindler, äh, über Keins, über die Seite frei. Hatten auch ihre Möglichkeiten. Ähm, vielleicht der letzte Ball war nicht äh, klar. Aber das Abwehrverhalten, das war das Entscheidende. Und das, deshalb sind es vier geworden.
5: Ja, das ist halt auch eine schwierige Situation. Wenn du hast ein Spiel, was du jetzt äh, ein bisschen anders gestalten musst als die Spiele vorher. Du musst das Spiel machen, du musst das Spiel bestimmen. Man muss, äh, muss auch nach vorne spielen und wirst dann damit auch einen Raum hinter dir freigeben. Und äh, den dann zu verteidigen, ist nun mal eine andere Situation als in den Spielen zuvor, wo du ein bisschen kompakter und tiefer stehst äh, und vielleicht äh, den Raum nicht hinter dir hast.
0: Jetzt hören wir nach in Köln bei Armin Feh, dem Sportchef des ersten FC Köln. Schönen guten Abend, Armin.
8: Hallo, guten Abend, Arminchen.
0: Wie gehen Sie mit diesem Abend, an dem für Köln so gut wie alles schief lief, was schief laufen konnte, um?
8: Das ist allerdings richtig, ist äh, unheimlich viel schief gelaufen. Wir waren gut im Spiel, haben auch die Möglichkeiten gehabt, eigentlich in, in Führung zu gehen, hätten in Führung gehen müssen und kriegen äh, dann aus dem, aus dem Nichts eigentlich äh, aus 25 Metern Tore. Das natürlich nicht fallen darf. Haben wir schlecht verteidigt, wie auch andere Situationen, wie wir heute schlecht verteidigt haben. Aber äh, die rote Karte noch dazu, obwohl die Mannschaft in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, mit zehn Mann wirklich alles versucht hat, auch noch äh, den Anschluss zu machen. Aber da sind die Gegentore zu schnell gefallen, haben wir zu leicht die zwei Kämpfe hinten verloren und dementsprechend stehst du hier und hast 0-4 verloren. Äh, ja, was, was bitte ist?
0: War die rote Karte aus Ihrer Sicht berechtigt?
8: Ja, ist für mich jetzt gelb auch getan, aber ist ja klar, dass ich es das jetzt sage. Vielleicht wenn ich auf der anderen Seite gewesen wäre, ich wahrscheinlich auch gesagt, kann man geben.
0: Und war die rote Karte dann die Schlüsselszene oder hätte es dann doch mehr Gegenwehr geben sollen, müssen? Hätte man das Ergebnis auch zu zehnt eher im Rahmen halten
8: müssen? Nein, Im Rahmen halten nicht. Wenn du eins und hinten bist, hast du natürlich die Möglichkeit, zu Hause auch noch das Spiel zu gewinnen. Du darfst halt nicht relativ schnell dann das 2-0 äh, bekommen. Oder musst es lange offen halten. Wenn es lange offen hältst, hast du immer die Möglichkeit, aus einer Standardsituation oder aus, aus einer gut herausgespielten Situation, wenn der Gegner nur mit einem Tor führt, natürlich noch den Ausgleich zu machen. Oder vielleicht noch, noch mehr sie unter Druck zu setzen, dann indem sie äh, gegen zehn Mann eben vielleicht den Ausgleich kriegen. Das haben wir nicht geschafft. Ja? Wir haben äh, zu leichtfertig dann die Tore bekommen, sind dann äh, nach, auch nach den Toren wieder angelaufen. Und haben auch, wenn wir die, die Statistik anschauen, wir haben mit zehn Mann trotzdem äh, mehr, mehr Ballbesitz als der Gegner äh, gehabt. Also wir haben mehr äh, Zweikämpfe gewonnen, laut Statistik. Von daher, der Mannschaft trifft ja gar nichts vor. Und wir werden auch nicht nervös werden, was es anbelangt. Wir wissen, dass wir natürlich jetzt am sechsten Spieltag äh, ja, darum kämpfen, die Klasse zu halten. Das wissen wir. Aber das beunruhigt uns jetzt auch nicht.
0: Wir haben nach dem Spiel Szenen gesehen von Achim bayer wie er auf die Mannschaft sehr energisch einredet. Wirkte so, als wäre das jetzt nicht nur Aufmunterung, sondern auch deutliche Kritik am Team. Ist diese Mannschaft, die mit großen Hoffnungen in die Saison gegangen ist, der Bundesliga gewachsen?
8: Da bin ich fest fest überzeugt, dass wir hier gewachsen sind. Die Frage ist, wie man jetzt damit umgeht, wie man mit den Niederlagen umgeht. Wenn man sechs Spielen natürlich fünfmal verliert, dann ist es nicht einfach. Dann kommt äh, wie immer der Druck natürlich von außen. Wichtig ist, wie wir intern äh, damit umgehen. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft zusammen, wir haben ein gutes Trainerteam aber wir werden nur Lösungen finden, da bin ich überzeugt. Allerdings ist es ja heutzutage auch sehr viel Psychologie. Du brauchst einfach ein Ergebnis und das müssen wir halt auch so schnell wie möglich dann auch holen.
0: Armin, wir haben eine Aussage Ihres Trainers, dass wir ganz kurz ins Gespräch bitte mit reinnehmen würden. Der Druck ist in
9: unserem Job doch immer da. Aber ich, 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 mir ist nicht Angst und Bange, weil, weil ich nicht hergehe und sage, ich habe was für, zu verlieren. Es geht um den 1. FC Köln. Ich bin der Cheftrainer vom 1. FC Köln. Und ich werde, und das habe ich gerade auch der Mannschaft gesagt. Wir, wir werden arbeiten. Wir werden an diesen Punkten intensiv arbeiten. Heute haben wir so verteidigt, wie es der Liga nicht würdig ist. Das muss man ganz klar mal sagen. Das habe ich auch der Mannschaft gerade gesagt. Also das, was ich hier sage, habe ich gerade auch der Mannschaft gesagt. Dass wir trotz alledem... Situationen sehr, sehr gut ausgespielt haben und Chancen erspielt haben, wo wir halt auch dann die Null stehen haben, das sind die Aspekte, wo wir, wo wir ganz gezielt arbeiten müssen. Und das, dafür stehe ich und das werde ich tun und alles andere steht dann äh, in den Sternen.
0: Verteidigungsarbeit der Bundesliga nicht würdig, Armin Fee. Wie kann das sein in einem Spiel, das eigentlich den Start sozusagen, den eigentlichen Start in diese Saison markieren soll?
8: Ja, der eigentliche Start ist es ja nicht. Wir haben ja vorher, Der Start geht dann los, wenn sie startet. Von daher waren wir auch nicht chancenlos in den anderen Spielen. Natürlich war das heute ein wichtiges Spiel. Wir haben heute ein wichtiges Spiel verloren. Da hat mal Ruhe reinbekommen, hat die Mannschaft mehr Selbstvertrauen bekommen. Aber wissen Sie, was mir wichtig ist, dass ich auch sehe, wie wir arbeiten, wie wir die ganze Zeit arbeiten, wie das Trainerteam arbeitet mit der Mannschaft, wie die Mannschaft auch, auch trainiert. Wir machen viele Dinge unheimlich, unheimlich gut. Ja, wir bringen es aber dann ja, letztendlich nicht immer auf den Platz rüber. Das müssen wir das müssen wir besser machen. Und, und ich bin aber überzeugt, dass wir das besser machen werden und dass wir dann auch unsere Punkte holen werden. Ich bin davon überzeugt.
0: Ja, Markus, Anfang hier bei uns im Studio. Was, was läuft denn aus Ihrer Sicht unter Bayerlautzer besser, als es unter Anfang hätte laufen können?
8: Ja, bin ich jetzt gefragt oder ist ja? Markus gefragt? Das ist keine gute Frage. Warum nicht? Aber es gibt ja keine schlechten Fragen, es gibt nur schlechte Antworten, habe ich gehört. Ne? So ähnlich, ja? An wen war die Frage jetzt gestellt? War, war,
0: an, war an dich gestellt, Armin. Also die Frage, ich kann sie auch anders formulieren, warum schafft es oder warum setzt die Mannschaft oder warum ist auf dem Platz relativ wenig von dem zu sehen, was Bayer Lorzer, der sehr sympathisch rüberkommt und sehr energisch auftritt, der Mannschaft versucht zu vermitteln?
8: Nein, es ist schon immer wieder zu sehen, aber du belohnst dich eben dafür nicht. Ich sage ja heute, mich, das Spiel wäre heute anders ausgegangen. Ich kann ja nicht, Natürlich ist es danach, wenn du 0-4 verlierst und zwei so Fehler machst in der Abwehr, dann ist es natürlich entscheidend. Nur hätten wir die Möglichkeit gehabt, eben auch vorher in Führung zu gehen. Wenn das so gewesen wäre, ich spreche jetzt immer lauter Hypothesen, dann hätte es anders ausgesehen, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Das ist mir auch nicht, das ist auch nicht ausschlaggebend. Ich sage ja nochmal, ausschlaggebend ist für mich schon, wie die miteinander arbeiten und das ist sehr gut.
0: Armin Fee, vielen Dank. Grüße jo. nach Köln. Dankeschön. Grüße nach München. Ja, ciao. Wie fühlt sich das jetzt für Sie an, wenn Sie, wenn Sie das sehen? Also Sie sind äh, drei Spieltage vor Schluss entlassen worden. Das ist auch begründet worden. Also wir müssen da schon fair sein, auch die andere Seite. Aber für Sie war es natürlich dann auch damals ähm, schwierig. Denkt man insgeheim, naja, da hätte ich vielleicht auch äh,
5: hinbekommen oder könnte ich vielleicht sogar besser hinbekommen? Oder ist es gemeint? Also man vergleicht sich ja prinzipiell auch nicht mit mit anderen Trainern, das macht man ja nicht. Aber wenn man natürlich, so wie wir es letztes Jahr hatten, eine schwere Saison, gerade nach dieser Saison vorher, wo du Europapokal hattest und steigst dann ab und übernimmst dann eine Mannschaft, die die nicht viele Punkte geholt hat und führst sie dann in der, durch die zweite Liga, dann willst du natürlich auch am Ende dann dabei sein und, äh, und mit, den, mit den Jungs feiern. Und äh, das ist natürlich dann schon, schon bitter gewesen für mich, dass man das dann nicht, nicht erleben darf, ne? Aber dass ich mich jetzt in irgendeiner Form vergleichen würde, kriege ich das besser hin oder kriege ich das nicht so gut hin? Ich glaube, das ist dann verkehrt.
0: War es denn nach Ihrer Einschätzung absehbar, dass es schwer werden würde? Man muss aber immer, Wolf hat es auch schon erwähnt, dieses Startprogramm schon irgendwo mitdenken, mit berücksichtigen. Auf der anderen Seite, in der Bundesliga sind die Gegner halt
5: dann nun mal so. Ja, natürlich ist es schwer, weil du auch nochmal Transfers gemacht hast, nochmal einen anderen Spielstil in der Mannschaft drin hast und das muss ich natürlich auch verfestigen und die Zeit braucht man natürlich auch. Das weiß ich aus meinem Jahr davor, wo wir auch anders spielen mussten, weil wir in der zweiten Liga natürlich nicht kompakt stehen und dann auf einen Umschaltmoment warten mussten, sondern wir mussten auch aktiv das Spiel gestalten und wesentlich höher verteidigen, so ähnlich wie es dann auch heute war gegen Hertha, wo du das Spiel machen musst und dann auch höher verteidigen musst. und äh, Das braucht halt auch seine Zeit, logischerweise. Droht Abstiegskampf?
0: Kölner sind in den letzten 20 Jahren, ich glaube, sechsmal auf- und abgestiegen.
2: Ja, das ist ein bisschen früh jetzt. Ich will noch mal dazu sagen, der, 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 diese kleinen Dinge machen den Unterschied. Das war der Feinschliff. War äh, Zu deiner Zeit war schon da, Markus. Und äh, äh, das ist noch nicht. Das sieht man auch, dass in, wie die Laufwege der Stürmer sind. Die eine kommt eine Flanke, beide warten am langen Pfosten. So, das sind noch die Kleinigkeiten, die einfach fehlen. Der letzte Ball ist nicht sauber und äh, Abstimmung, auch Absprache, wenn eine Flanke reinkommt, wer hingeht von den Innenverteidigern. Das sind so Sachen. Das ist machen. Das macht den Unterschied zu der Zeit, als Markus da drin war.
1: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Abstiegskampf ja unbedingt. Ähm, aber das, ist, das ergibt sich ja schon auf der Tatsache, dass der ja das FC Köln Aufsteiger ist. Also. Da, da ist dann bis auf weiteres Abstiegskampf befohlen. Wobei also ja eigentlich viele gesagt
0: haben, Kader Deluxe vorne sehr, sehr gut besetzt naja, und, und so weiter. Du hast Hector dabei, du hast einen guten
1: Torhüter und, und alles. Klar, das sind aber auch alles Leute, die vor zwei Jahren abgestiegen sind. Also das darfst, mhm. du, das darfst du nicht vergessen. Ich finde schon, dass sich das alles ein Stück weit einruckeln muss. Also wer, wer, wer den Kader des in FC Köln gesehen hat und, und, und daraus abgeleitet hat, dass wird in diesem Jahr keinen Abstiegskampf. Wie gesagt, das ist so ein Optimist. Ähm, also ein großer Optimist. Ähm, wenn ich das Startprogramm sehe und und wenn ich diese Mannschaft sehe, dann dann sehe ich eine Truppe, die auf, auf dem Weg ist. Deshalb kann man den Kölnern eigentlich nur wünschen, dass jetzt im Moment noch keiner die Nerven verliert. Und dass ich so wirkte eben, es eben auch bei Armin Fehn dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich allen schon zutraue, dass sie einen sehr realistischen Blick auf die Dinge haben und logischerweise wissen, dass erstmal im ersten Jahr nach wieder aufstieg ist um nichts anderes geht als darum die klasse zu halten und erst wenn du rechnerische sicherheit hast, dann, dann ist es so und bis dahin ist abstiegskampf.
6: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, das ist, ich habe das auch zweimal erlebt mit Hertha Aufstieg oder einen Aufstieg gefeiert mit viel Euphorie auch. Ähm, es ist aber dann wieder Bundesliga und ähm, wenn man in der zweiten Liga Favorit ist, ist man in der ersten Liga nicht mehr Favorit wir hatten äh, vor allem im zweiten, nach dem zweiten Aufstieg das Glück, dass wir mit drei Spielen sieben Punkte gestartet sind also die Euphorie mitgebracht, mitgenommen wir haben das erste Spiel in Frankfurt zu Hause 6:1 gewonnen also es war so ein, so ein Musterstart den wir, den wir an den Tag gelegt haben und dann war es alles so ein bisschen Selbstläufer sage ich jetzt mal wenn du natürlich dann schlecht startest, die Resultate ausbleiben, zu Hause dann 4-0 verlierst gegen Hertha, gegen Mannschaft, wo du sagst, da bist du auf Augenhöhe, dann kann es auch ein bisschen in die andere Richtung gehen. Ich glaube, der Start ist entscheidend und der war bei uns damals zweimal eigentlich sehr, sehr gut.
0: Also schwierig für die Kölner. Hat sich Ante Czovic, der das Amt von Paldada übernommen hat, jetzt so langsam freigeschwommen oder ist es zu früh, das zu sagen?
6: Ich denke, sie sind auf einem guten Weg. Ich glaube, sie haben die Kurve gekriegt, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, er hat so ein bisschen seine Formation gefunden, seine taktische Ausrichtung gefunden, hat da von diesem Offensivspiel geredet, dass er, dass er praktizieren will, hat dann aber auch gemerkt, es nützt nichts, offensiv zu spielen oder offensive Spieler zu haben, wenn du hinten jedes Mal drei Gegentore kannst. Also diese Balance hat er jetzt gefunden, denke ich, und ähm, Hertha hat einen sehr, sehr guten Kader, einen sehr breiten Kader, also er kann durchwechseln, er kann ein von der Bank bringen, einen Kalou ist auf der Bank, hat nicht gespielt, einen Duda auf der Bank, der letztes Jahr, die überragende Person war bei uns. Ähm, deswegen, ich glaube, dass Ante jetzt so, ähm, ja, langsam vielleicht in diesen, diesen Flow ein bisschen reinkommt und ich wünsche es ihm äh, wirklich von Herzen, dass er, dass er die, die Chance, die er jetzt gekriegt hat auch packt.
2: Ich sehe es genauso, die können nachlegen. Ähm, heute Wechsel war brillant, äh, Ibizovic rein ähm, und äh, haben sofort ein mehr Druck wieder gemacht. haben sehr sehr gut weiter nach vorne, konsequent nach vorne gespielt. Also auch die äh, Motivation und die Mentalität, die Mentalität hat, gestimmt. hat gestimmt.
0: Ich glaube, wir können den Trainer auch ähm, hören. Ante Czovic ist auch bei Ecke Häuser. Glückliche Herr Tana.
3: Glückwunsch erstmal zum Erfolg. Und bitte nicht missverstehen. Es war natürlich am Ende ein hochverdienter Auswärtserfolg. Ähm, Dennoch die Frage, welche Rolle spielte diese frühe Verletzung von Drechsel auf kölner Seite und der Platzverweis?
9: Klar, sind es, äh, Man weiß ja, wie die sich Kölner anfühlen. Äh, du spielst zu Hause, musst unbedingt das Spiel gewinnen, dann kommt nach äh, relativ kurzer Zeit eine Verletzung unterbrechen und du musst neuen Spieler einwechseln. Dazu kommt es eine rote Karte, dass es dann äh, nicht unbedingt für uns benachteiligt dadurch war, ist auch klar. Für mich ist viel wichtiger, dass wir als Mannschaft heute sehr guten souveränen Auswärtsauftritt hatten und so wie wir in der Woche trainiert haben, gesagt haben, dass wir bessere spielerische Elemente ins Spiel benötigen, haben wir sie heute, glaube ich, auch gezeigt. War die rote Karte aus Ihrer Sicht berechtigt? Oh, ich habe mich bisher noch nie geäußert, werde mich auch nicht dazu äußern. Aber Sie haben noch eine Meinung. Die, andere, die werde ich Ihnen aber nicht geben. <lacht> Dann sagen Sie mir mal äh, bitte, was Sie zur Leistung von Ibisevic sagen. Gerade eingewechselt, zack, zack, zwei Türchen. Dass wir glücklich sind, dass wir auch Stürmer haben, die treffen, was wir vorher schon wussten. Es ist wichtig, dass der Knoten bei den Jungs platt, und das war auch genau mit dem äh, Spiel gegen Paderborn, wo wir das hätten zwingen müssen. Das haben wir jetzt gemacht und dadurch fällt es uns jetzt etwas leichter, im spielerischen Element auf den Platz zu kriegen.
3: Das klingt sehr nüchtern, aber Sie haben ihn extrem herzlich äh, geherzt nach Spielschluss, oder? Ja. Was ich, haben Sie ihm gesagt?
9: Dass ich, äh, du alte Sau. Nein, das, nein ich habe hab ihm gesagt, dass ich mich für ihn freue. Weil ich glaube, dass Bede unter der Woche riesen Aufwand betreibt, eine überragende Vorbereitung gespielt hat, in ein leichtes Loch gefallen ist, so wie häufig die Spieler in ein Loch fallen. Und ich glaube, mit dem Spiel heute hat er sich dann äh, seinen Lohn zurückgeholt. Und Sie sind sehr erleichtert? Nee, wir sind äh, froh, dass wir den Auftritt von Paderborn genau in die Richtung gelenkt haben, dass wir jetzt den nächsten Schritt gemacht haben, Auswärtsspiel gewonnen haben was äh, statistisch gesagt wurde, dass wir nicht zu Null spielen können. Heute haben wir zu Null gespielt, darüber freue ich mich auch. Und äh, ja, kurz durchatmen, am Freitag geht es für uns ein sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Düsseldorf.
3: Ich habe gesagt, erleichtert, Sie sagen froh, kommt für mich auch selber
9: raus. Vielen Dank. schönen Tag, ciao. 4, ist nicht
5: viel. Also ein wichtiger
0: Sieg für Ante Czovic. Wenn man sich aber Pierre Litbarski eigentlich die Namen der Kölner Stürmer anschaut, müsste man eigentlich okay. zu dem Ergebnis kommen, dass vorne mehr passieren müssen. Modest beispielsweise äh, trifft nicht. Terode hat nicht getroffen. Es ja. gibt diverse andere Offensivspieler. Äh, Schindler ist beispielsweise reingekommen, Schaub und so weiter. Aber machen wir es jetzt mal an Modest Fest wäre es für den FC geradezu lebensnotwendig, wenn er überhaupt mal anfangen würde zu treffen jetzt in dieser Serie?
2: Auf alle Fälle. Er hat ja beanstandet, dass über die Flügel nichts kam. Äh, ich glaube, heute waren viele Aktionen über die Außenseite. Wir haben eine gute Flanke gesehen von ähm, Hector von links äh, bei der Chance von Cordoba. Ähm, ich glaube, äh, die, das ist die Herausforderung. Äh, mit einer Spitze alleine reicht das nicht. Also ich glaube, die Kombination Terodde und äh, Modeste gefällt mir am besten, weil beide Torgefahr ausstrahlen. Äh, Terodde hat man heute auch gesehen, äh, grandiose Drehung an den Latte, Pech gehabt. Also da ist Potenzial da. Und das muss man jetzt versuchen, auch äh, trotz der schwierigen Situation äh, versuchen zu aktivieren.
0: Ich glaube, Terodde hat auch noch Glück. Ne? Das war diese eine Situation. ja,
2: Das ist der Latte. Ja, ja und später hm. hält er dann den
1: ja. Fuß war drauf. zumindest auch, hätte auch, war auch das diskutabel war, ne ja, das also war mindestens nahezu baugleiches ja, 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 zu ja, ja. aber ja. nicht ganz so
0: wie, wie ist es da hat er dann Geld bekommen dabei ist hm. es dann auch geblieben Terode war sicherlich dann auch Ausdruck des Frustes das ist, das ist aber keine Entschuldigung also ich, meine persönliche Einschätzung also rot wäre da schon die angemessene Farbe gewesen.
6: Ja, halt nicht das Tempo wie bei Maria. Ja. Meri hat das Tempo noch. Ja. Von, von, von aber der Dritte ist gezielter. Ja, der Dritte. Oder wirkt gezielter. Ist, ja, ich denke aber trotzdem, dass so eine zweite rote Karte jetzt, dass, ja, ich glaube, bei der einen haben äh, die war korrekt. Und da ich, kann man dann auch wirklich gelb geben. Und dann ist auch gut fahren beim Stamm von, von 3-0. Oder 3-0 war, glaube ich, da. Dann ist eine gelbe Karte auch okay, denke ich.
0: Wie bringt man diese, diese Mittelstürmer-Typen? Modest, ja. Terrode, Cordoba ist auch ein wuchtiger Typ zusammen.
5: Ja, das war letztes Jahr auch äh, ein ganz großer Kraftakt, das hinzubekommen. Wir sind hingekommen, John Cordova hatte ein schweres Jahr, war eigentlich äh, psychisch in der Verfassung. Äh, der Junge war einfach am Boden zerstört. Und äh, er hat dann die ersten zwei Spiele auch gemacht von uns, weil er, weil er es auch in der Vorbereitung richtig gut gemacht hat. Er hat aber auch nicht diese Anerkennung bekommen äh, vom Umfeld. Und dann kam Simon rein und Simon hat dann auch getroffen, den Pokal dann auch getroffen, hat sich so, so ein bisschen freigeschossen nachdem er in der Vorbereitung ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und bei, bei John, der braucht halt wahnsinnig viel Vertrauen. Das ist halt ein Spielertyp, der der muss halt fühlen, dass der Trainer hinter ihm steht. Und wir hatten dann auch äh, gute Situationen, ähm, um ihn dann auch mal vor diesem Publikum, um auch einen anderen Stellenwert zu bekommen, gegen Ende des Spiels, du führst, du kannst ihn rausholen, er bekommt mal Aufmerksamkeit. Äh, es wird mal wahrgenommen, was der Junge eigentlich alles geleistet hat. Gerade in der, in der letzten Saison, er hat 20 Tore geschossen, Terolla hat 29 geschossen. Wir haben über 80 Tore geschossen beim ersten FC Köln. Das, ist schon, das war schon, schon schwierig, dahin zu kommen. Und Modest mit. ist eigentlich auch vom Anspruch her immer erste Elf. Genau, und Toni kam dann noch hinzu, äh, der unter der, der Saison dann verpflichtet wurde, ohne eigentlich spielberechtigt zu sein. Das war mhm. auch ein bisschen schwierig mhm. zu, zu moderieren innerhalb der Mannschaft. Ähm, aber Toni war natürlich auch körperlich noch nicht in dieser Verfassung. Ähm, und natürlich hatten wir zwei äh, Top-Stürmer vorne, die ihre Sache einfach gut gemacht haben. Und Toni hat uns trotzdem in, in Spielen wie Sandhausen zum Beispiel auch richtig geholfen, hat zwei Tore gemacht und hat das Spiel entschieden. und äh, Er brauchte halt noch mal eine Vorbereitung. Und man hat eigentlich drei Top-Spieler vorne. Und das ist ja auch das, was man gesagt hat, mit diesen Spielern steigst du auf. Aber die waren am Anfang der letzten Saison noch nicht so weit. Man musste sie dahin bringen Und jetzt ist man wieder in der Situation, wo man diese Stürmer wieder dahin bringen muss. Dass sie dieses Gefühl wieder haben, Tore machen zu können.
0: Wir schnaufen kurz durch und sprechen gleich weiter unter anderem über das Rätsel Borussia Dortmund. Bei Sky 90 die Fußballdebatte. <Musik> Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte ein Wort noch Lebarski zum ersten FC Köln und zu dessen Verhältnis zu den Größen vergangener Zeiten Toni Schumacher war dort Vizepräsident ist es jetzt nicht mehr ich hatte den Eindruck er hat sich darüber ähm, nicht gefreut wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Club für den Sie über 400 Bundesligaspiele bestritten haben
2: ja ich bin jetzt schon eine Weile weg seit sie sind
0: jetzt Repräsentant wollen wir auch sagen des VfL, VfL Wolfsburg.
2: Wolfsburg und bin da schon fast zehn Jahre also da ist jetzt die Nähe natürlich anders verteilt. Äh, überraschend, äh, dass Toni nicht mehr dabei ist. Ähm, ich war selber sehr erstaunt, ähm, konnte das auch nicht genau nachvollziehen. Aber irgendwelche Gründe muss es ja dafür geben.
0: Wie, wie ist Ihr Verhältnis zu Köln? Ich meine, es liegt ja nah, der neue Präsident hat auch angekündigt, alte oder andere Vereinslegenden wie Podolski wie Hessler an den Club zu binden, sie dann auch da einzubeziehen. Ja, da, die,
2: wir haben ja, sehr, äh, haben ja gesagt, ein paar Jüngere. Äh, ich bin ganz froh in, in Wolfsburg. Mir macht es sehr, sehr gut, sehr viel Spaß. Äh, wir haben eine gute Mannschaft, zusammen, spielen Europapokal. Also, ich bin glücklich. Und Köln? Köln im Moment ist für mich kein Thema.
0: <lacht> schade, es ne? also, ist wirklich schade. Ich meine, Sie sind ja nicht nur das Idol von Wolf Fuß gewesen, sondern auch von vielen äh, Köln-Fans der 80er, der 90er Jahre. Es war auch eine unheimlich schöne Zeit.
2: hat ja so Abschnitte und äh, ich habe diesen Zeitabschnitt genossen, aber den auch abgeschlossen.
0: Hadern Sie denn, um das jetzt einmal abzu, abzurunden, hadern Sie mit Ihrem Abgang oder können Sie das im Nachgang verstehen? Armin Fee hat dann, also damit es das auch nicht falsch verstanden wird, er hat eben eine Entscheidung getroffen, die er gemeinsam mit seinem Team für richtig gehalten hat. Das hat Sie getroffen, von außen betrachtet haben natürlich schon einige sich gedacht, na ja, der ist auf Aufstiegskurs und äh, kann das Ganze dann nicht zu Ende bringen. Fühlen Sie sich denn als Aufstiegstrainer?
5: Ja, wir haben 59 Punkte geholt mit dem Trainerteam äh, und ich halt. Und ja, wir haben, äh, sicherlich sind wir, sind wir diejenigen, die die Punkte geholt haben. Das wissen wir auch. Das sagen natürlich viele, aber das brauchen, braucht uns auch keiner zu sagen. Ich meine, das sieht man ja auch anhand der, anhand der Tabelle im letzten Jahr. Aber ich hadere nicht damit. Also es ist äh, für mich jetzt auch abgehakt. Ähm, natürlich arbeitet man das auf und man hinterfragt sich auch selbst. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Das ist auch, ist auch selbstverständlich. Du machst immer irgendwo Fehler. Was kannst du besser machen? Wie kannst du die Dinge Welche? anders anpacken? Ja, wir, wir haben eine neue Art Fußball äh, mitgebracht. Äh, woher, vorher war mal vier, fünf Jahre, dass man ein bisschen anders gespielt hat. Und ähm, das kann man vielleicht auch ein bisschen langsamer machen. Das muss man vielleicht nicht so, so schnell machen. Da haben wir vielleicht auch viele Sachen zu schnell angepackt und... Ähm, haben aber auch in Kauf genommen, dass vielleicht die ein oder anderen Fehler dann damit passieren, um schneller daraus zu lernen. Also wir haben auch für uns Fazit gezogen aus Kiel, wo wir ähm, 14, 14 Siege, 14 Unentschieden hatten und gesagt haben, es waren zu viele Unentschieden. Wir müssen vermehrt auf Siege gehen und das haben wir in Köln auch gemacht und hat am Ende dazu geführt, dass du mehr, mehr Spiele gewonnen hast, weil du auch Spiele gewinnen musst. Und, aber das kann man vielleicht auch äh, ein bisschen langsamer machen. Das war vielleicht auch äh, ein oder andere Mal ein bisschen zu schnell. Wie war der
0: Draht zu Armin Fee, der selber äh, ein, ein sehr erfolgreicher Trainer gewesen ist und ähm, der natürlich dann auch eine gewisse Strahlkraft hat. Ich glaube, dass er einen Trainer auch sehr schützen kann, aber vielleicht nimmt man das auch kann man das auch anders wahrnehmen. Wie war das für Sie?
5: Wir hatten eigentlich einen recht guten Austausch die ganze Zeit über. Ähm ich war auch froh, dass ich ihn, ihn hatte und hab auch äh, wollte auch davon profitieren. Klar, wenn du einen erfahrenen Trainer an deiner Seite hast, der die Dinge auch nochmal aus einer anderen Perspektive sieht, äh, das ist schon wertvoll für mich gerade als als junger Trainer. Das, sag ich, ich beschreibe ihn als Mensch ja. vielleicht nicht so, so jung generell, aber als junger Trainer da kann man halt schon äh, das eine oder andere mitnehmen. Das Problem, glaube ich, was wir in Köln hatten, war ähm, diese Zielsetzung, ähm, an der sind wir nicht gemessen worden. Wir sind äh, an der Erwartungshaltung gemessen worden. Und die Erwartungshaltung war eine ganz andere als die Zielsetzung. Die Zielsetzung war Aufstieg, aber das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber die Erwartungshaltung war halt einfach... Aufstieg mit wir, Glanz und Gloria. So, und ähm, wenn du dann, glaube ich, am 28. Spieltag äh, die Punkte hast, um aufzusteigen, und äh, von 34 Spieltagen, 30 Spieltage, Erster und Zweiter, ich glaube, 20 waren wir, waren wir sogar Tabellenführer, dann äh, waren wir schon auf Kurs.
0: Ein Wort noch zur Hertha BSC. Ich habe heute ein interessantes Interview gelesen, nicht nur ich, sondern viele andere auch. In der Bild am Sonntag mit Lars Windhorst, dem neuen Investor, der jetzt äh, in der Größenordnung von insgesamt so 225 Millionen Euro investiert hat bzw. investieren soll. Und der gesagt hat, er wolle oder er stellt sich schon vor, Hertha sozusagen in der europäischen Spitze zu sehen. Ist das realistisch? Ich meine äh, Hauptstadt, Paris hat es beispielsweise vorgemacht mit noch anderen Mitteln. Da ist ja durchaus eine gewisse Logik dahinter.
6: Ähm, ja, Ich glaube, die Voraussetzungen sind nicht schlecht in Berlin mit, mit eben Hauptstadt, mit die Stadt an sich, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Ähm, ja, ich, die Frage ist immer, wie schnell ist das möglich? Also ich glaube, die anderen Mannschaften haben, haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut gearbeitet, auch sehr, sehr gut gewirtschaftet und haben dann vielleicht noch ein bisschen die Nase vorne. Also ich weiß, es ist für mich schwierig, ähm, ja da genau, es, ähm, oder genau zu wissen, was dahinter steckt, weil ich auch schon ein bisschen weiter weg bin und und jetzt mit dem mit dem Wester auch persönlich noch nie irgendwas zu tun hatte und das erst nach meiner Zeit kam. Grundsätzlich ist es zu hoffen, dass Hertha es schafft, sich irgendwie international zu etablieren oder auch in der Liga weiter oben zu etablieren. Ähm, wie schnell das dann wirklich gehen kann, ist glaube ich. Ähm sehr, sehr schwierig vorauszusagen. Gut, Voraussetzung ist sicherlich ein neues Stadion. Oh,
2: absolut, ich glaube, das ist ein, ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Äh, das Stadion vielleicht hinter dem Stadion. Ja, ja. Ja. Ähm, äh, das ist einfach auch eine Motivation für die Zuschauer, äh, Hertha noch mal interessanter zu machen. Und wie schon gesagt, die haben schon eine ordentliche Mannschaft äh, zusammen.
0: Ja, also äh, das ist jedenfalls ein interessanter Ansatz und jetzt ein ganz, ganz interessantes Thema. Borussia Dortmund. Man fragt sich irgendwie, äh, warum diese Mannschaft der Hochbegabten keine Konstanz in ihre Leistung bekommt. Vinko Bitschanic hat analysiert, was gestern und auch in den vergangenen Wochen passiert ist. Wenn
10: wir wüssten, nach diesem 2:2 von Dortmund gegen Bremen. Insgesamt, das war okay, aber es fehlt etwas. Wenn wir wüssten, was fehlt, wir würden es ihnen ja sagen. Diesem Trainer, dieser Mannschaft, die so viel Potenzial hat, und um jetzt so große Schwierigkeiten, Spiele zu gewinnen. Weiß jemand, warum? Herr Birke.
4: Also Wir spielen nicht wie Männer, habe ich das Gefühl oft.
10: Heißt was genau?
2: Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Ich denke, wir haben ziemlich gut gespielt.
10: Okay, aber wie würden denn überhaupt Männer spielen?
5: Bei
11: Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, mal dahin zu gehen, was wehtut, bei Standards und so weiter, da müssten wir das einfach konsequenter machen, sei das offensiv und defensiv.
10: Der Torwart sagt, was er sieht. Der Trainer, wie er es sah. Es
11: war, es, war,
10: es war okay, unsere Leistung. Aber wer weiß, woran es liegt, dass die Siege fehlen. Herr Bürki nochmal.
11: Alles schön anzuschauen, wir spielen super Fußball, haben oft auch gute Laufwege, kriegen und Chancen, aber der Killerinstinkt vorne, das, das fehlt.
10: Gut, wenn gestern ein Einzelfall wäre, ist es aber nicht. Marco Reus vor einer Woche.
6: Ja, war doch alles in Ordnung, wir gehen 2-1 zur Führung. Wenn wir die Chancen äh, haben, das 3 zu machen, dann ist das Spiel gegessen, aber wir müssen auch einfach mal in der Lage sein, das 2-1 über die Bühne zu kriegen und
10: haben, das haben wir nicht geschafft. Nach dem 2 zu 2 in Frankfurt schimpft der Kapitän.
6: Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße. Ne? Ganz ehrlich, kommt mir jetzt nicht mit eurer Mentalitätsscheiße. Da. Jede Woche immer dieselbe Kacke.
10: Gestern ist es tatsächlich dieselbe Symptomatik, sagen wir mal. Und der Abstand nach ganz oben wächst.
6: Machen Sie sich da Sorgen? Ja, ich mache mir in dem Fall natürlich Sorgen, weil wir die Spiele nicht gewinnen. Und das hat natürlich oberste Priorität.
10: Der Trainer sagt ja... Es fehlt etwas. Aber was? Mehr Ballbesitz vielleicht? Gestern waren es 65 Prozent.
2: Ich würde mehr oder weniger.
10: Mehr Kontrolle gegen tiefstehende Gegner oder verteidigen und kontern gegen Starke. Favre will Klarheit und Balance im Spiel und das haut derzeit nicht hin.
2: Wir sind extrem offensiv, aber manchmal müssen wir müssen die, die, die Balance finden. Wir müssen wenig, manchmal, oh Jungs, ein wenig Ruhe, Ball halten und, und, und ja. es genügt. Und das, das fehlt ein wenig, weil es war so, 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 so. Verstehen Sie, was ich meine? Oh, oh.
10: Aber so ist doch der Fußball. Man kann ihn nicht immer so haben, wie man ihn will. Und so suchen wir immer noch jemanden, der erklären kann, was der Borussia gerade denn fehlt.
1: Das ist natürlich eine mega Ausstiegsfrage, was der Borussia gerade fehlt. Ey.
0: Kein Killerinstinkt, kein Männerfußball. Wenn wir jetzt Mentalität mal greifen, so als so eine Form von innerer Stärke. Ich soll sagen. <lacht> ja, was, was
1: ist es denn? Was fehlt? Borussia? Schwer, schwer. Ich glaube, es ist, äh, es ist in, der, in der Gesamtgemengelage fehlt ein bisschen. Ähm, und man, aber, kann das jetzt nicht, man kann nicht sagen, das fehlt oder das fehlt. Aber ich meine, das Bisschen waren, fehlt
0: ja nicht nur an einem Spiel. Ich glaube, deswegen kam auch diese Frage nach der Mentalität auf. Ja, ich,
1: aber also, stell es mal andersrum hin. Ist die Erwartungshaltung realistisch? Oder steckt dann nicht noch ein Stück weit Fantasie drin? Also wenn ich die Dortmunder Transfers vor der Saison nehme, Hummels lassen mal außen vor, aber Julian Brandt zum Beispiel oder Hazard, da steckt ja noch ein bisschen was drin. Also da steckt ja auch ein bisschen Hoffnung drin, dass sie sich dahin entwickeln, dass Dortmund Irgendwann mal mittelfristig oder idealerweise kurzfristig um, um den, um den Titel mitspielen können. Aber das Ziel ist ja, ja
2: wir, 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 natürlich Brand ja, und, äh, Brand und Hazard, das sind ja schon gestanden. Ja, das sind jetzt, also ja schon natürlich, aber, aber, aber es, sind ja,
1: es sind ja jetzt keine, keine Spiele. Ich will das jetzt gar nicht auf irgendeinen Einzelnen beziehen, ja. aber es sind ja jetzt keine Spieler, die schon um Meisterschaften mitgespielt haben, sondern die einfach nur ihre Qualität, ihre große Qualität unter Beweis gestellt haben. Und dann finde ich, Fand ich das vor Saisonbeginn fand ich schon mutig von Borussia Dortmund zu sagen, äh, wir wollen äh, am, am Titelrennen teilnehmen. Was dann zugespitzt bedeutet, wir wollen deutscher Meister werden. Weil dann musst du dich natürlich von, von, vom Start weg mit dem Allerhöchsten messen lassen. Und dann fliegt dir plötzlich ein 2-2 gegen die Eintracht um die Ohren, wo du eigentlich die bessere Mannschaft warst, wo dir auch ein bisschen Spielglück gefehlt hat. Dann fliegt dir ein 2-2 zu Hause gegen Werder Bremen um die Ohren. Ich finde nicht, dass Borussia Dortmund so schlecht gestartet ist. Sondern es ist eine Entwicklung, es ist ein, ein auf also.
0: die, die neuen Punkte, die man in der vergangenen Saison eben als Vorsprung verspielt hat.
2: Ja, das steckt im Hinterkopf. Aber ich kann Reus verstehen. Äh, Mentalität wird ja bei Fußballen immer so gesagt, dass... Ja, die haben keinen Bock drauf oder so. Es geht um Konsequenz. Und die Konsequenz ist in den 16ern Und da waren sie nicht konsequent. Da sind die Bayern eben doch noch mal einen Kick besser. Die nutzen ihre Chancen, machen den Gegner dann beim 2-0, machen sie es 3-0, 4-0. Wie hat da heute? Und genauso hinten, da steht halt am langen Pfosten, stehen zwei Mann frei gegen Bremen und und das darf nicht passieren und das ist dann eine Sache der Konzentration, aber nicht der Mentalität, ich glaube ja. einfach eine Konzentrationssache in den entscheidenden Momenten.
1: Dass das Problem ist, wenn ich das noch schnell sagen darf, ist ja, nur wenn du sagst, du willst um die Meisterschaft spielen, dann sind ja die Kleinigkeiten wichtig, weil du weißt... Um, um, um die Bayern im Meisterschaftskampf in Bedrängnis zu bringen, musst du eine perfekte Saison liefern. Wenn wir an den Anfang der vergangenen Runde gehen, als Lucien Favre angefangen hat, der wurde ja nach Dortmund geholt, weil er was entwickeln sollte. Also er sollte wieder einen genetischen Fingerabdruck für den BVB entwickeln. Und das ging so schnell, dass wir auf einmal um die Meisterschaft mitgespielt haben. Letzte Saison habe ich nicht verstanden, wie man bei neun Punkten Vorsprung eben dann nicht sagen kann, so, und jetzt versuchen wir es aber auch nur nur Meiner Meinung nach haben Sie letztes Jahr zu lange gewartet und haben es dieses Jahr zu früh in den Ring geworfen.
0: Gut, also jetzt noch mal einmal zur Mentalität. Also ganz so kompliziert ist es jetzt auch nicht. Also man kann das ja, es hat mit Geist zu tun. Das ist die wörtliche Herleitung ja. aus dem Lateinischen, Verfassung des Geistes. Man kann ja sagen, innere Stärke. Man kann auch frei übersetzen, sagen wir die Fähigkeit, enge Spiele zu gewinnen, Widerstände zu überwinden und so weiter. Und wenn man all das anschaut ist die Frage nach der entsprechenden Mentalität, glaube ich, nicht unberechtigt. Zeigt ja auch die Wucht der Diskussion, die es gegeben hat. Aber dein Ansatz, Wolf, ist natürlich auch spannend mit dem Thema ausgegebenes Ziel, Meisterschaft, ja oder nein, bei dem der Trainer sich nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung eher schwer tut. Wir fragen mal kurz nach bei Sven Wester-Schulze, der für die Sportbild den BVB begleitet. Sven, guten Abend. Guten Abend nach München. Ist das ähm, dieses Thema Zielsetzung irgendwie ein, ein fast grundlegendes Missverständnis zwischen Favre und dem Bossen? Oder tragen alle inklusive Trainer diese Zielsetzung mit?
11: Ich finde auch, wie Wolf es gerade gesagt hat, das war eine sehr mutige Zielsetzung. Persönlich finde ich es aber gut, wenn meine Mannschaft auch gleich gesagt hat, worum es geht in dieser Saison, was man erreichen möchte. Das war so ein bisschen der Anschub, den man nach diesem neuen punkte vorsprung aus der vergangenen Saison setzen wollte. Dass Lucien Fabre da etwas zurückhaltender ist, das hat er ja schon vor Saisonbeginn auch durchblicken lassen, nach diesem 3 zu 1 in Berlin, was sich das erste Mal er gesagt hat, wir müssen mehr reden, wir müssen arbeiten, weil ich glaube, Lucien Fabre auch weiß eben, dass der Kader der Bayern, wenn man ihn sich anguckt, dann doch einfach stärker ist als der von, von Borussia Dortmund.
0: Wie ist denn jetzt die, die Situation für Favre? Favre ist ein Tüftler, ist ein Taktikfuchs, er ist sicherlich jetzt nicht der mitreißende äh, Motivator. Das ist einfach so, das muss man eben einfach auch wissen. Wie ist jetzt im Moment ähm, seine Positionierung im Club? Zorg musste heute schon das erste Mal äh, die Frage nach einer aufkommenden Trainerdiskussion abwürgen.
11: Ich glaube, was vor allem momentan in Dortmund vermisst wird, ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von dem Fußball, den Lucien Favre ja in der vergangenen Saison in Rekordzeit eigentlich eingeführt hat. Wolf hat, Wolf hat es gerade schon mal kurz erwähnt. Er hat, ihn, hat Borussia Dortmund so schnell, so schnell an die Tabellenspitze geführt, so schnell diese Meisterhoffnung äh, erweckt, was ihm sehr, sehr viel Respekt eingebracht hat. Aber seitdem vermisst man so ein bisschen eben diese Weiterentwicklung der Mannschaft. Es fehlt diese Leichtigkeit, mit der der BVB in der vergangenen Hinrunde drauf losgespielt hat. Ich erinnere mich an dieses 4 zu 2 in Leverkusen, wo sie sonst 2 zu 0 Rückstand auch gedreht haben, an dieses wahnsinnige 4 zu 3 gegen Augsburg in der letzten Runde. Das waren also Spiele, wo die Mannschaft einfach echt begeisterndes Fußball gespielt hat und mit der Rückrunde halt von dieser, dieser Meisterdruck kam durch diesen Vorsprung und jetzt vielleicht auch in der Hinrunde wieder durch dieses ausgerufene Meister, Meisterziel fehlt der Mannschaft ein Stück weit die Leichtigkeit und ein bisschen Fave schafft es momentan halt einfach nicht, die Mannschaft ein Stück weiter zu entwickeln. Die BVB wussten ja, wusste, wusste, was sie bekommen. Eben der detailversessene fußball Aber eben kein, kein Menschenfänger. Also um vielleicht im Bilde zu bleiben, kein Mentalitätsmonster.
0: Ja, Sven, wir nehmen einmal die Runde mit rein. Hier.
2: Ja, ich kann damit nichts anfangen. Weiterentwicklung der Mannschaft. Was heißt das denn konsequent? Es geht doch nur darum, ob die das Spiel gewinnen. Die spielen doch, die spielen doch äh, guten Fußball.
0: Ja, aber die Weiterentwicklung wäre ja, wenn man die Spiele in Frankfurt, Bremen, egal wie gewonnen hätte, wenn man zum Beispiel das Spiel ja, in Frankfurt rechtzeitig ja zubekommen hätte. Das
2: Spiel weiterentwickeln, das bedeutet ja nur mehr gewinnen. Ja, also da das, die das, Aussage ist ja nicht richtig.
0: Aber man könnte sagen, beim Spiel gestern gegen Bremen hätte es bedeutet, besser hinter deren Viererkette beispielsweise zu kommen, vertikaler zu spielen beispielsweise. Das hätte man vielleicht schon äh, anbringen. Natürlich
2: können. mit das ist konsequent zu Ende zu spielen. Da bin ich äh, auf seiner Seite, aber nicht den das die spielen das schon auf einem sehr hohen Niveau. Also äh, das weiterzuentwickeln, äh, da ist nicht mehr viel Spielraum.
11: Sie also speziell, ja. wenn, wir, wenn wir das Spiel gestern noch mal kurz als, als Beispiel eben nehmen, der Ausgleich fiel ja nicht in der 85. Minute oder in der 88. Minute gegen äh, Frankfurt der Fall war, sondern in der 55. Und wenn ich dann die letzten 35 Minuten noch mal angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Borussia Dortmund eben im Stile einer Heimmannschaft, einer Heimmacht, die sie ja in den letzten Jahren auch waren, eben auf diesen Siegtreffer gedrängt hat und eben dieses Spiel so aufgezogen hat, um diese drei Punkte, die ja gestern wirklich wichtig waren, zu gewinnen.
2: Muss dann ein Signal von draußen kommen oder wie, 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 wie soll das geschehen? Das würde mich mal interessieren
11: jetzt. Ich, ich glaube schon, dass der Trainer Einfluss nehmen kann auf seine Mannschaft. Ja, dass der Trainer vorleben kann. Wie die Mannschaft eben auch nach einem Ausgleich wieder auftritt und was die Mannschaft dann noch für eine Power entwickelt und gerade im Offensivspiel, wo Borussia Dortmund ja wirklich große Qualität hat, eben nachzulegen.
0: Wir haben eben zum Beispiel so einen Namen gehört wie, wie oder wir haben Namen gehört wie Hazard, wie Brandt, die äh, punktuell Akzente setzen. Brandt auch, aber noch nicht ganz diese Rolle einnehmen, die man sich vielleicht äh, davon versprochen hat. Wie nehmen Sie das wahr?
11: Ich glaube, dass der BVB sich sehr gut verstärkt hat, vor allem auf den Positionen, wo Bedarf, Bedarf herrschte. Hinten links hat man mit Nico Schulz, einen Nationalverteidiger, geholt. Ähm, speziell bei Julian Brandt sehe ich das Ganze ein bisschen, ein bisschen skeptisch, nicht wegen der Verpflichtung. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Spieler. Und Lucien Faber hat es bislang auch noch nicht geschafft, ähm, eine richtige Position für ihn zu finden. Also, Julian Brandt sitzt häufig auf der Bank. In der Phase, als Zocker und Hazar verletzt war, durfte Panzer auf den Flügel ran. In der vergangenen Saison, speziell in der Rückrunde, hat er in Leverkusen aber gezeigt, wie wertvoll er im Zentrum ist. Doch da, glaube ich, hat Favre noch nicht so wirklich das Gespür, wo Brand der Mannschaft weiterhelfen kann, was er mit seinen Qualitäten sicher, sicher tun kann.
0: Sven Wester-Schulze, vielen Dank. Grüße rüber ins Ruhrgebiet. Dankeschön. Danke. Fabian, Sie haben Lucien Favre als Trainer gehabt. Er hat Sie damals aus der Schweiz geholt. Wie, wie haben Sie ihn in all den Jahren wahrgenommen?
6: Also in erster Linie muss man sagen, dass Lucien Favre ein absoluter Fachmann ist, der äh, bis jetzt jede Mannschaft besser gemacht hat. Er hat äh, uns mit Hertha damals besser gemacht. Wir haben im zweiten Jahr um die Meisterschaft gespielt. Also wir waren wirklich vorne mit dabei. Wir waren lange Tabellenführer. Ähm, dann ist er nach... Äh, oh, ich will, das sehe ich noch alte Bilder. Ähm, sage, ähm, nach äh, Nipsa, Gladbach. Also er hat wirklich überragende Arbeit geleistet, überall wo er war. Und ähm, ich glaube, am liebsten würde er nach dem Spiel in die Kabine gehen, sich das, das Spiel ein Video angucken, und am nächsten Tag Analyse machen und gar nicht mit den, mit den Medien reden. Man ähm, wird auch gefragt, was Roman Bürke mit der, mit der Männersache gemeint hat. Ich glaube, so weit denkt er gar nicht. Das sind Sachen, die ihn, übertrieben gesagt, nicht ihn interessieren, sondern er will mit der Mannschaft arbeiten, er will sich auf dem Platz haben, will mit ihnen gewisse Sachen besprechen, Details besprechen. Und, ähm, also im
0: Grunde glaubt er an diese übergeordneten Themen gar nicht, ist immer mein Eindruck. Er glaubt an das, was er konkret verändern kann, Fußhaltung beim Schuss, bei der Flanke, äh, Absolut, ja. äh, ne? und, wie, wie
6: agierst du als Innenverteidiger, was weiß ich, das sind die Dinge, an die er glaubt. Und das ist das, ist das was, was ihn am meisten interessiert und ihn interessiert nicht, was, was in der Zeitung steht, was über ihn in der Zeitung steht. Oder Wirklich ob, nicht? Nee, meiner Meinung nach nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeitung er liest. Ich kann mir vorstellen, dass er gar keine Zeitung liest. Natürlich kriegst du es ein bisschen mit, wenn, wenn über dich diskutiert wird durch die Fragen aus drumherum. Ähm, ich glaube aber, dass wirklich sein Hauptaugenmerk ist definitiv der Fußballplatz, ähm, das Spiel, die Mannschaft und er kann jeden Gegner, jeden Mitspieler, jeden eigenen Spieler wirklich besser machen. Und ähm, deswegen bin ich persönlich ein Fan von ihm. Auch natürlich dadurch bedingt, dass er mir damals die Möglichkeit gegeben hat. Aber er ist ein ausgewiesener Fachmann.
0: Ist er auch ein Motivator? Ist er einer, der in der Kabine anders auftritt, als
6: wir ihn dann äh, in den Medien erleben? Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, bei ihm geht es wirklich auch ums sportlich. auch da. Also du siehst als Spieler, was er dir beibringt, was er dir zeigt im Training, funktioniert dann in den Spielen. Das war bei uns bei Hertha so und das war letztes Jahr in Dortmund genauso. Und ich finde es äh, das, das ganz lustig, dass es hieß, äh, Michael Sorg muss jetzt so Trainingskursung was sagen. Also wenn ich die Tabelle schaue, sind drei Punkte hinter Bayern München. Also die ja, also von einem schlechten Start glaube ich ist ist es ist es noch ein bisschen vielleicht auch zu früh. Klar, jetzt haben sie Ansprüche höher, mehr Punkte zu holen. Aber Favre selber hat gesagt,
0: es fehlt etwas. Also ähm, die Dortmunder sind schon bereit, das hat mir auch gut gefallen, sich auch an bestimmten Ansprüchen auch messen zu lassen. Also natürlich ist das in Ordnung. Aber äh, ich glaube schon, dass die, die Investitionen, die man getätigt hat, das ist ja auch auf gutes Geschäftsgebaren zurückzuführen, ähm, doch dann aber irgendwann auch den Schluss zulassen, sie an anderen Ansprüchen zu messen, als daran gut zwischen Platz 3 und Platz 6 zu stehen, wohl wissend, dass wir am sechsten Spieltag sind. Also äh, es ist noch überhaupt nichts verloren das ist ganz klar.
6: Ja, aber ähm, ich glaube, diese, diese Ansprüche haben sich ja selber ein bisschen auferlegt auch, ja. durch diese guten Transfers, die sie meiner Meinung nach gemacht haben, und vielleicht braucht es halt ein bisschen Zeit, bis ein neuer Spieler, Julian Brandt seine Position gefunden hat, bis ein bisschen, bisschen Hazard auch wirklich da in dem Spiel drin ist, Nico Schulz ist leider verletzt, ich glaube, Mats Hummels, dass er den Verein kennt, hat er keine Anlauf, äh, Anlaufprobleme gehabt, und alles andere hast du, hat man keine Garantie, wenn ein Spieler kommt, dass das automatisch funktioniert, sondern jeder braucht vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer Eingewöhnungszeit.
0: Markus, taktisch oder von der Herangehensweise, mir ist aufgefallen, also auf der einen Seite Bürki, Männerfußball, ist auch nach einem Interview, äh, nach Spielende völlig in Ordnung und, und eine kernige Aussage. Favre hebt mir darauf ab, keine Dominanz, keine Kontrolle. Sind das, sagen wir mal, Gegensätze, die sich nur schwer
5: vereinbaren lassen? Also,
0: oder schließt sich das nicht wirklich aus? Also
5: ich glaube, er meint mit Dominanz und Kontrolle über die gesamte Zeit. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht Phasen im Spiel richtig gut findet. Aber wenn du halt ein Spiel zu Ende bringen musst, also über die komplette Zeit dominieren willst, dann darfst du halt keine Momente drin haben, wo du die Kontrolle verlierst. Du musst halt jedes Mal in jeder Spielsituation Herr der Lage sein. Das ist halt halt das, glaube ich, was er damit meint. Und darauf fixiert er sich. Und das ist auch seine Aufgabe als Trainer. Ich finde es gerade auch spannend zu sehen, weil... Wie äh, wir eben gesagt, das sind drei Punkte und äh, die Mannschaft braucht auch Zeit, um sich zu finden. Das darf man nicht vergessen, wenn dann Topspieler hinzukommen, die ihre Rolle finden müssen in so einer Mannschaft, dann braucht es auch eine gewisse Zeit. Und äh, dass er dann diese Stabilität über diese 90 Minuten einfordert, ich glaube, das braucht auch äh, eine Top-Mannschaft, wenn sie denn permanent Ergebnisse erzielen will.
2: Vielleicht sollte er auch mal ein bisschen mehr Einblick über sein Gedankenleben geben, dann können die Leute das auch ein bisschen vielleicht etwas
1: ist das äh, mehr
2: verstehen. Ja. Äh, ähm, das ist, der ist ja Fußball besessen, der, der, der schl wahrscheinlich schläft er gar nicht. Ähm, und, und, und das ist einfach so dann, dass die Leute dann auch sehen, okay, wie ist denn überhaupt der, wie ist der Gedanke mit Brand? Was hat er vor mit Brand? Was hat er? Ähm, und, und sowas macht äh, oft die Situation dann auch ein bisschen leichter.
6: Ja, es ist, glaube ich schon, vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, dass er sich nicht so öffnet, dass er nicht mal eben nach außen genau sagt, so und so ähm, sieht es aus bei ihm ähm, oder, bei, oder so, so, so sieht er den einzelnen Spieler. Ähm, ja, ich, äh, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass Dortmund eine Top-Mannschaft hat, die äh, die vielleicht ein bisschen Zeit braucht, ähm, die jeden Spieler dann vielleicht auf das Top-Niveau auch, auch heben muss durch die Spieler, die jetzt kommen. Und ich gehe schwer davon aus, dass Dortmund dieses Jahr ähm, noch ganz oben angreifen kann. Wir werden gleich noch weitersprechen über die
0: Situation bei Borussia Dortmund und dann auch auf die Sch äh, schauen auf die Bayern, die in der Champions League ein Topspiel erwartet bei den Tottenham Hotspurs. Gleich mehr dazu, Weisker 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und haben eben hier am Tisch auch mit großem Engagement diskutiert. Warum, Markus, gelingt es denn dem Tüftler, dem, dem Genie Favre noch nicht mit seiner Mannschaft Lösungen so zu entwickeln gegen tiefstehende Gegner, dass sie zu
5: siegen führen? Jedenfalls nicht konstant. Ich glaube schon, dass ihm das gelingt, aber ähm, das Problem ist natürlich immer wieder auf die unterschiedlichen Spielsituationen zu reagieren und äh, ich weiß noch viele Sachen unter Klopp äh, und Tuchel, der, der viele Chipbälle hinter die Kette gespielt hat und meistens immer auf dem zweiten Pfosten und dann auch diesen, diesen Querpass, dass der, dass der dritte Mann im Prinzip dann auch immer wieder derjenige war, der dann verwerten konnte. Ähm, ja, der, klar, die Erwartungshaltung von Borussia Dortmund ähm, ist natürlich wesentlich größer geworden. Und die Mannschaften, die, die gegen Dortmund spielen, die positionieren sich anders. Was man jetzt allerdings gegen Leverkusen, da war ich im Stadion, war es eine andere Situation. Die ja, haben diesen,
0: selber was gemacht. Ja,
5: Vermehrt den Ballbesitz und äh, wesentlich mehr Ballbesitz als Dortmund. Aber diese Umschaltmomente nach, nach Ballgewinn von Dortmund im hohen Tempo, äh, die waren halt äh, grandios. Und Ich glaube, es ist immer dieses Anpassen an die jeweilige Spielsituation. Was erwartet mich jetzt? Was will ich jetzt haben in meinem Spiel? Äh, Brauche ich noch mal mehr Offensivkraft, um hinter die Kette zu kommen? Oder, oder ist es halt einfach äh, die Situation, dass du mehr äh, auf Ballbesitz bist und mehr Ruhe im Spiel hast und, und wartest auf diesen Moment, dass du noch mal, nochmal vorne vielleicht den einen oder anderen Nadelstich setzen kannst. Aber da wären wir beim Verwalten und das erwartet keiner von Borussia Dortmund. Aber Dortmund. wäre es, Pierre, dann etwas,
0: was sie gelten lassen würden, wenn
5: es Dortmund noch besser
0: gelingen sollte, Lösungen zu finden? Wäre das eine Weiterentwicklung, die Sie gelten lassen Sie würden? schaffen äh,
2: mhm. äh, es phasenweise. Aber es reicht noch nicht über 90 Minuten. Und äh, es gibt Fa Spielphasen, wo du vielleicht zwei-, dreimal innerhalb von 90 Minuten auch äh, das System äh, umstellst und äh, durch Einwechslungen was veränderst. Manchester City ist das beste Beispiel die liegen 2-0 zurück, ändern was taktisch und gewinnen 3-2.
0: Mm. Ist es denn bei, bei Favre so, dass man als Spieler irgendwann droht, abzuschalten? Also Es gibt ja so Trainer, dazu gehört er, die einem so viel mitgeben, dass es dann manchmal heißt, naja gut, also irgendwann nervt es mich auch ein bisschen. Wie ist das bei
6: ihm? Also bei mir war es nicht so. Ich war damals aber vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, um, um dass es mich genervt hat. Ich habe da... Ich bin ja mit 19 nach Berlin und habe da wirklich so alles, alles mitgenommen, alle Inputs äh, mitgenommen, die ich, die ich äh, kriegen konnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht irgendwann ähm, schwierig ist, wenn es nochmal ein paar Zentimeter verschieben ist oder die ganz, kl ganzen Kleinigkeiten. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, dass das das Problem von Borussia Dortmund ist, sondern das größte Problem, denke ich, dass sie es nicht schaffen, ein Spiel A zu Ende zu bringen oder B, halt einfach frühzeitig zu entscheiden. Und wenn sie das wieder hinkriegen, vielleicht ein bisschen effektiver, ein bisschen zielstrebiger vorne, ein bisschen konsequenter, dann sind sie in der Lage, jedem Spiel drei oder vielleicht sogar mehr Tore zu schießen und dann werden sie die Spiel auch wieder gewinnen.
0: Ist Favre eigentlich im Grunde suspekt, dass dann über den Titel am Ende diskutiert wird als einzig zählbare Ausbeute? Oder ist er einer, der im Grunde ein perfektes Spiel eintauschen würde gegen einen ersten Platz am Ende?
6: Ich glaube nicht. Ich glaube, so ein Titel, so ein Meistertitel Bundesliga, ich glaube, das ist... Etwas vom Größten, was, was er auch gewinnen könnte. Da äh, ist Simon der Schweizmeister geworden, er hat den Pokal gewonnen in der Schweiz, aber jetzt bundesliga meister glaube ich. Ähm, da würde er schon sehr sehr viel, sehr, sehr, viel dafür tun, dass er das erreichen kann.
0: Wolf, wie ist jetzt die Gesamtgemengelage Ach, bei Borussia ja. Dortmund? Also die wir ja versuchen, jetzt zu so skizzieren. Das eine sind die, die inhaltlichen Dinge, auch Schwäche unter anderem bei Standards und so weiter. Ja. Das, das spielt ja alles mit rein. Das andere ist, äh, Fabian, das Sie eben auch angedeutet haben, eben die, die fehlende Fähigkeit, sagen wir mal, auch mittlere Spiele beispielsweise für sich zu entscheiden und, und all diese Dinge. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir diskutieren, was alles schief läuft, obwohl sie nur drei Punkte Rückstand genau. haben. Und du hast selber eben schon reingeworfen, na ja, das könnte mit der Zielsetzung zu tun haben, die ja. ich persönlich gut und richtig fand, offensiv ja. damit rauszugehen. Aber ja. wie ist jetzt die, die Gesamtsituation? Also
1: ich, ich fand es mutig, wie gesagt, in der vergangenen Saison, und um das noch mal äh, kurz zu rekapitulieren, gab es eine taktische inhaltliche Bedürftigkeit bei Borussia Dortmund. Deshalb ist er Trainer geworden. So, und es darf's, er ist ein, ein Trainertyp, der sich über, über Prozesse, über Inhalt, über taktische Feinheiten etc. definiert. Ich glaube, dass Ihnen im Moment ein bisschen um die Ohren fliegt, dass Sie im letzten Jahr zu gut waren. Also mhm. dass Sie eigentlich zwei Schritte auf einmal gemacht haben. Wenn Sie im, im, in diesem Jahr äh, sagen wir, den Auftakt gehabt hätten, wie im letzten Jahr, dann wäre das alles eine logische Linie gewesen. Und dann, glaube ich, hätten sie sich auch richtig entschieden. Also sie sind selbst ein bisschen überrascht worden davon, wie, wie, wie stabil das Ganze aussieht. Jetzt bist du in der Situation, dass du den, den Rucksack aufhast, äh, den du dir selbst aufgesetzt hast, weil du, weil du Meister werden willst. Das heißt, es geht um Kleinigkeiten. Das heißt, am Ende geht es um Ergebnisse. Jetzt haben wir eine extrem knifflige Woche für Borussia Dortmund. Champions League, Prag. Prag super eine Mannschaft, die bei Inter Mailand einen Punkt geholt haben. Und du weißt, wenn du in dieser Gruppe bestehen willst, musst du Prag zweimal schlagen. Es gab vor zwei Jahren mal eine ähnliche Gruppe. Da gab es die Konstellation mit Nicosia. Daran ist Borussia Dortmund, wir alle erinnern uns, krachend gescheitert. Deshalb ist das, das Spiel in der kommenden Woche schon wichtig. Also extrem wichtig. Nächstes Wochenende, lass mich nicht lügen, ist es der Sportclub aus Freiburg. Der völlig ohne Rucksack durchs badische Euphorisch. Biotop sich spielt. Ja. Und, ja, also, droht, zwei, droht zwei eine, extrem eine... schwierige Spiele und dann Länderspielpause. Ja. Also, ich bin gespannt, wenn beide Spiele nicht gewonnen werden, was sich für eine Konstellation entwickeln kann, wenn, wenn 14 Tage Pause ist. So, ich, ich hoffe, dass keiner die Nerven verliert. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner die Nerven verliert. Aber das ist nicht ganz einfach. Du
2: bist schon oberkritisch. Ja. Vielleicht sollten wir Absolut. auch noch mal die Gesamtsituation Absolut. der Liga sehen. Ich meine, ja. wir mit Wolfsburg, wir sind Siebter. Wir sind äh, zwei Punkte äh, weg von, äh, von Bayern. Ja? Also äh, wir haben einfach mehr gute Mannschaften. Das wird eine engere Saison, Total. wobei ich die Bayern immer noch als wirklich besser besetzt sehe als alle anderen Mannschaften. Aber das ist doch echt mal interessant. Also als wenn wir da nur Dortmund und Bayern stehen haben und uns nur über Dortmund Gedanken machen. Die haben gute Qualität und die, die bleiben auch dabei.
1: Ich, 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 nur, nur, dass ich richtig verstanden werde. Ich glaube nicht, dass was passiert. Und ich wünsche auch Borussia Dortmund, dass da, dass da nichts passiert. Ich sage nur, es sind jetzt zwei Spiele und danach Länderspielpause. Und... Wie, wie kritisch und etwas aufgekratzt und auch aufgeregt ähm, das Ganze sich darstellt im Moment ähm, das sieht man ja daran, dass wir jetzt seit einer halben Stunde darüber reden.
0: Vielleicht sind ja. wir zu aufgeregt, vielleicht sind die gar nicht Vielleicht sind auch.
1: wir auch schuld.
0: Ja. Also, ich hatte bei Marco Reus im Interview schon den Eindruck, dass er auch eine gewisse Grundaufregung äh, dann hatte. Aber auch da haben wir auch letzte Woche, als wir es hier live hatten, besprochen, sind doch Interviews, bei denen alle zuhören und, und wo ja. eine gewisse Emotion auch rauskommt, wo man aber dann eben auch den Eindruck entwickelt hat, da ist ein Punkt getroffen worden, der,
1: äh, der auch intern mal besprochen wird. Und ich finde nebenbei bemerkt, als Kapitän darf er das auch. Ja, darf er das war, auch so äußern? Darf, ne, ja. Genau.
0: Gute, legitime Fragen und, und genau. Antworten, die eben im, im Fußballersprech sozusagen waren. Favre gilt als jemand, der sehr sensibel ist der sich in Gladbach immer mal mit Rücktrittsgedanken getragen hat, die dann am Ende mehr oder minder dann auch umgesetzt hat. Wie haben Sie ihn wahrgenommen?
6: Ähm, ja, bei uns lief es ja dann wirklich sehr, sehr gut. In den ersten, also Im ersten Jahr, als er kam, waren wir wurden mit Zehnter. Wo, glaube ich, auch wirklich so das erste Jahr mit ihm auch so ein bisschen kennenlernen, seine ganze Philosophie ein bisschen kennenlernen. Im zweiten Jahr, wir haben, wie gesagt, um die Meisterschaft dann, dann mitgespielt äh, eigentlich bis zum zweitletzten Spieltag oder eigentlich fast bis zum letzten Spieltag. Ähm, und nachher, ja, vielleicht fehlt ihm in Krisenmomenten so ein bisschen, ähm, ich sage immer gerne, als, als, als äh, Trainer, wenn es schwierig wird, musst du versuchen, die, die, die Leute zu dir ins Boot zu holen und sie zusammenzuholen und zusammen versuchen, in eine Richtung zu gehen. Und Ich glaube, dass er dann vieles leichter mit sich selber ein bisschen ausmacht und vielleicht die Mannschaft ein bisschen manchmal außen vor lässt, was ich jetzt in Dortmund nicht das Gefühl habe. Aber das war bei uns vielleicht ein bisschen damals so von dem her. Ähm
0: das ist ein spannender Punkt. Braucht man als Spieler oder haben Sie als Spieler dann den inhaltlichen Input gebraucht? Oder braucht man da auch mal das Gefühl, dass da vorne einer ist, der, der vorangeht und, und weiß, was er tut und einen auch durch schwierige Situationen lotsen kann?
6: Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden, was sehr, sehr wichtig ist. Zum einen braucht man sportlich immer eine... Eine gewisse eine Richtung, eine, eine, eine Haltung, äh, die vorgegeben wird. Und zum anderen, glaube ich, ist es für einen Spieler immer schön, wenn man, wenn man merkt, dass das alles in die gleiche Richtung geht. Das ist immer ein gutes Gefühl, das gibt einem Vertrauen. Ähm, das fängt wahrscheinlich dann oben ganz oben beim Präsidenten, über den Manager an, über den Trainer an die Mannschaft. Und wenn das alles in eine Bahn geht, dann glaube ich, ist es für einen Spieler auch einfacher, vielleicht schwierige Momente dann auch zu meistern.
0: Gut, also äh, vor einem Jahr, so in etwa zu diesem Zeitpunkt, haben wir darüber gesprochen, dass die Bayern kriseln. Die sind am Ende deutscher Meister ja. geworden. Aber äh, wir ja. haben keine andere Chance, als immer zu haben, dem und Zeitpunkt <lacht> zu sprechen, wo das Ganze passiert. Und, und wir haben
1: über die gute Mentalität von Borussia Dortmund äh, gesprochen, ja. die, denen es immer wieder gelingt, in der Schlussphase Spiele zu gewinnen. Genau, also es, es ist ein Borussia Dortmund. Und clevere Einwechslungen von Lucien Favre. Genau, es ist ein Borussia
0: Dortmund zu zeigen, dass sie eine Top-Mentalität haben. Sie haben eine hochbegabte Mannschaft. Ja. Und, und wenn sie das äh, auf Dauer in dieser Saison umsetzen, dann können sie definitiv den Tor oben mit rein. Bevor wir zu den Bayern kommen, Pierre Lidbarski, eine Frage noch zu ähm, Mario Götze. Sie sind ja selber Weltmeister geworden. Sie waren, das kann man schon so sagen, in den 90ern auch so, so ein, ein Superstar im deutschen Fußball. Dankeschön. Ja, ist ja so. <lacht> ähm, wir haben übrigens auch ein wunderbares Tor noch von Ihnen vorbereitet, wenn wir das so nebenher auch noch mal anschauen können. Tor des Jahres damals, 1987 Im, im, im Sitzen gegen sitzen. Werder sitzen. Bremen. Ähm, ist es eine, da kommt dieses Tor. Jetzt einmal, die komm einmal zu diesem Tor. Erst dieser Schuss, der wäre nicht Tor des Monats geworden, aber das, ja, was dann folgt. Ich den
2: Ball über Budenzki geworfen. Jetzt guck mal, da Und, du als du als Ken, und lachte. Der lachte,
0: genau. Und gratulierte ist, mir
1: noch. Also da sollst du als Kind nicht Fan werden.
2: <lacht> ja. ähm, um die Frage zu beantworten. Ich habe gestern gehört, was ich nicht so ganz so cool fand in einem Kommentar, ach, der... Der Mario Götze, der schon wieder mal irgendwann mal wieder spielen darf. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist keine einfache Zeit. Der hatte lange, war lange verletzt. Er sucht jetzt wieder äh, seine Rolle in der Mannschaft. Hat gestern hat gespielt, getroffen. Gestern getroffen. Und ich glaube, es äh, ist einfach noch auch noch ein junger Kerl, der Fußball, einfach Fußball spielen möchte. Und äh, auf den kam so viel, äh, rasselte so viel ein. Deshalb tut er mir manchmal leid, weil ich meine, er kann ja nichts dafür, dass er das entscheidende Tor im WM-Finale geschossen hat. Und äh, ich glaube, dass er auch wieder den Weg zurückfinden wird. Ob das jetzt bei Dortmund ist, kann man nicht sagen. Sollte aber jetzt in dieser Saison noch mal versuchen und dann kann man sich das noch mal überlegen. Aber das ist immer so jetzt so ein bisschen heme und das gefällt mir nicht.
0: Wie haben Sie das selber damals wahrgenommen, Anfang der 90er, nachdem Sie den Titel geholt haben? Äh, ja, die... die
2: das ist ja bei uns in Deutschland ist es ja so ein Titel und dann musst du den nächsten und den nächsten und den nächsten. Ähm, Maradona, der hat 86 ist Weltmeister geworden und, und ist immer noch ein Gott in Argentinien. Wir müssen uns immer wieder beweisen und äh, das habe ich auch gleich gesagt. Da kannst du dich nicht drauf auf, ausruhen. Das geht, das Leben geht weiter.
0: Hat denn der Weltmeistertitel Ihr Leben verändert?
2: Äh, nicht wirklich für mich, weil ich habe nächste Ziele gesucht, bin dann noch mal nach Japan. Äh, weil, ich hier, weil ich hier zu schlecht war für die Bundesliga und in Japan hat es mal geklappt und dann wollte ich Trainer werden. <lacht> ja, so war es einfach, muss man ehrlich sein, sagen. Und äh, ja, man muss da sagen, wenn es Zeit, wenn's, wenn's zu, Zeit ja. ist aufzuhören, musst du aufhören. Ja, zu Ende. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz äh, wichtig, dass man selber äh, das auch mal vergisst. Äh, es gibt ja noch andere Ziele im Leben.
0: Eine Frage dann noch, also das ist eben die Letzte, denn die Allerletzte zu Borussia Dortmund, Sie selber sind bei Hertha 2016 als Kapitän von Pal Dardai abgesetzt worden. Bei Marco Reus hat man jetzt auch nach diesem Interview nochmal die Frage gestellt, ist er durch seine Charakteristik geeignet für das Kapitätsamt? Über seine Qualitäten als Spieler gibt es überhaupt keine Diskussion und darüber, dass er ein sehr sympathischer, integrer Zeitgenosse ist, auch nicht. Die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, ist es: ist er der Leader, von dem man sich vielleicht ein bisschen... Äh,
6: althergebracht, äh, das so in Deutschland vorstellt? Ich glaube, es hat sich eh alles ein bisschen verändert oder verschoben. Also der Kapitän ist nicht mehr der, der vorne hinstellt und sagt, so und so machen wir es, sondern der Kapitän, glaube ich, ist einer, der der mit den, der vielleicht eben nur das, was dass Dortmund auch eine junge Mannschaft hat, der da ein bisschen dazwischen ist, zwischen den Jungen, den Älteren. Und für mich war als Kapitän immer das Entscheidende, die Leistung auf dem Platz. Ich glaube, wenn du als Kapitän Leistung bringst, was Marco Reus seit x Jahren bringt, wenn er, nicht, wenn er nicht verletzt ist und ich glaube noch weiter wäre, wenn er nicht so verletzt gewesen wäre, dann ist das für mich ein idealer Kapitän. Er ist, er ist bei Dortmund in der Jugend gespielt, ist zurückgekommen, ist wahrscheinlich auch der beste Spieler bei Dortmund und deswegen für mich absolut ein geeigneter Kapitän.
0: Sprechen wir über die Bayern. Wir freuen uns auf das Spiel, Markus, äh, am kommenden Dienstag. Äh, in Tottenham, jetzt in Paderborn, haben die Bayern einen, einen Pflichtsieg eingefahren. Äh, sind, das sind Das ist typisch Bayern. sind damit dann selber kritisch umgegangen. Wir hören mal gerade Nico Kovac, den Trainer.
8: Ich bin mit den Punkten zufrieden, mit der Leistung nicht, nein. Also das haben wir uns anders vorgestellt. Vor allen Dingen das, was ich in der PK angesprochen habe. Wir wollten oder wir möchten das Spiel früher entscheiden. Und die Chancen waren da, dass man das Spiel in der ersten Halbzeit entscheidet. Das haben wir nicht getan. Und dann ist, läuft so ein Spiel, wie es eben läuft. Es ist immer eng. Und äh, so ein Spiel kann dann auch zum Schluss auch in die Hose gehen.
0: Um, um, unentschieden. Wo kann man, Markus, bei den Bayern jetzt noch Dinge verbessern? Das ist ja da wirklich auf höchstem Niveau in der Bundesliga besprochen. Gestern in Paderborn haben Sie Paderborn zwischendurch mal so ein bisschen Luft zum Atmen gegeben. Die haben es aber auch sehr, sehr gut mhm. gemacht.
5: Ja, du hast halt als Trainer natürlich deine Vorstellung, wie so ein Spiel laufen soll. Und du siehst natürlich auch, wenn, wenn es nicht konsequent zu Ende gespielt wird. Und ich glaube, das ist so der Punkt bei Bayern, schon über Jahre hinweg, was sie auch vielleicht unterscheidet in, in der Liga, dass sie natürlich immer wieder das Haar Suppe auch für sich finden, aber diesen Anspruch haben, immer Top-Leistungen abzurufen, Woche für Woche. Weil sie auch wissen, wenn sie mal ein bisschen nachlassen, dann geht es in die andere Richtung und es ist dann sehr, sehr schwer, wieder den Hebel umzulegen, um wieder in die Erfolgsspur reinzukommen. Und Ich glaube, das ist halt bei denen äh, so ein Gen, was sie so verbreitet haben, was sie halt auch leben.
2: Waren die Wechsel zu früh gestern?
5: Das glaube ich nicht, dass die Wechsel zu früh waren. Aber die haben so eine Qualität im Kader, dass es eigentlich äh, nicht entscheidend ist, äh, wer auf dem Platz
1: steht.
0: Wolf, du hast das kommentiert? Ja,
1: weiß ich nicht. Also man kann das Haar in der Suppe suchen. Wenn die nach der ersten Hälfte 5-0 führen können wir aufstehen und nach Hause gehen. Also ich habe mich als neutraler Beobachter dieses Spiels ein Stück weit sogar gefreut, dass der Unterhaltungswert dadurch erhöht wurde, dass Paderborn leben durfte und leben wollte. Und dann wird es halt hinten raus noch mal spektakulär. Aber schon allein die Tatsache, die führen 2-0, dann fällt das, das äh, 2-1, glaube ich, so war in der Folge. Und kurze Zeit später machen die das 3-1 und machen das Spiel im Grunde zu. Also das ist... Das ist einfach höchste Qualität. Und wenn man sich dann danach äh, noch einen kritischen Blick erlauben kann als, als, als Bayern-Trainer und sagen, ja, da hat es jetzt auch Phasen gegeben, die mir nicht so gut gefallen haben, ja, dann, dann bleibst du kritisch und alle bleiben wach.
5: Ja. Aber er kann ja auch, er kann ja auch wenn das, Spiel, äh, das Ergebnis vielleicht nicht so gut ist, aber das Spiel war gut. Mhm. Dann kann er ja auch für sich festhalten, wir haben viele Dinge richtig gut gemacht. Mhm. Das Ergebnis hat am Ende nicht gestimmt. Also Ich glaube, du kommst keinen Schritt weiter, wenn du sagst, wir haben gewonnen, alles war gut und wir haben mhm. verloren, alles ist schlecht. Mhm. Also Du musst unabhängig vom Ergebnis auch für dich analysieren, was war in dem Spiel gut, was war in dem Spiel nicht gut, weil nur dann kommst du auch den Schritt weiter und dann ja. entwickelst du dich auch weiter. Wenn du es rein nach dem Ergebnis machst und du äh, vielleicht immer in den letzten Sekunden noch durch eine Standardsituation ein Tor schießt und sagst, alles ist gut, dann wird sich das Spiel generell nicht verbessern. Also du musst schon auch den Augenmerk darauf legen, äh, wie hast du gespielt?
0: Bei Bayern ist allerdings die Türke, dass das Ergebnis zumindest öffentlich immer sehr, sehr deutlich bewertet wird und äh, ich glaube auch ja, intern, aber klar, die Dinge müssen ja. zusammenspielen. Ähm, Spektakel haben wir angesprochen, Robert Lewandowski liefert ja. das äh, im ja. Moment. Ähm, warum ist er jetzt gefühlt noch besser als in den vergangenen Jahren?
2: Ähm, Oder wie schafft man es äh, auf
0: so einem Niveau, sich nochmal mal den berühmten Schritt weiterzuentwickeln? Er sieht
2: sehr engagiert aus. Es gab so Phasen im, im letzten Jahr, da wirkte er nicht ganz so immer voll bei der Sache. Und äh, jetzt wirklich wird er auch gehandelt. Er kriegt selber die die Antwort, er ist vielleicht der beste Stürmer, der im Moment in der Welt rumläuft ähm, und, und das gibt ihm vielleicht auch noch mehr Selbstvertrauen und äh, der Junge hat einfach Lauf äh, bis auf die Situation gestern, ja normal so, die so mit dem Gipsfein rein ja. aber das macht ihn, das macht ihn dann <lacht> menschlich, ne? Ja, aber das macht ihn wieder menschlich, aber dann äh, auch, wenn er kurz vor dem Torwart den Ball hochhebt, in, äh, in höchstem Tempo, also es ist schon genial, äh, da das ist mein
0: Erster Bundesligaspieler mit zehn Toren nach 6 Spieltagen, hat in acht Pflichtspielen in Folge immer getroffen und äh, ist jetzt Top 5 der besten Torjäger in der Bundesliga-Geschichte. Also das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Und Wolf, im Schnitt sprintet er
1: 6-mal mehr pro Ja, der ist halt voll dabei. Also das, was Liddy sagt, es ist halt ein, ein unglaubliches Engagement bei ihm zu spüren. Ich habe auch den Eindruck, als hätte er körperlich nochmal draufgepackt. Also in, 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 in puncto Athletik. ist nie verletzt. Ähm, der, ist so gut wie, der ist wirklich so gut wie nie verletzt. Wenn man den Bayern transferpolitisch irgendwas vorwerfen will, dann, dass es nach wie vor keine Alternative gibt zu ihm, wenn dann doch mal was passiert, Gott bewahre aus Münchner Sicht. Aber es wird natürlich auch schwierig im Schatten.
2: Es gibt doch keine Alternative. Ja, also ist, äh, ich, wir sollen dann eine Alternative zu harisch. Halt, ja, <lacht>
1: ja, klar. Also es müsste, müsste dann so, in der Kategorie müsste sich dann tatsächlich ja. bewegen. Und das verkneifen sich die Bayern, weil der wirklich zu 100% Prozent fit ist. Ich meine, der hat jetzt Muskeln an Stellen, da haben manche keine Stellen. Es, es ist einfach ein, 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 ein außergewöhnlicher, ein außergewöhnlicher Spieler. Und wenn man bei Cristiano Ronaldo, der ja auch in seiner, im Laufe seiner Karriere praktisch nie verletzt war, er hat die körperlichen Voraussetzungen, aber er hat diese körperlichen Voraussetzungen auch geschaffen. Und ich glaube, dass sich Lewandowski das ein Stück weit mit zu Herzen genommen hat. Und jetzt, wo ihm klar ist, dass der FC Bayern sein Verein ist und nicht mit einem halben Ohr nochmal Real Madrid oder gibt es nochmal ja. irgendwie Manchester City oder Paris Saint-Germain, sondern wo ihm klar ist, dass es, das ist mein Verein, geht er hier volle Möhre auf.
0: Schöne Spielerei unter Fußballfans jetzt. Ähm Kane oder Lewandowski? Also, wen äh,
6: favorisieren Sie die beiden Treffen ja aufeinander am Dienstag? Ich glaube, Kane ist noch einen ein Ticken jünger. Also, ähm, auch ein unglaublich guter äh, Stürmer, der äh, einen Top-Abschluss hat und äh, sehr gut in Form ist. Ich glaube, wenn man, wenn man die letzten Jahre so ein bisschen betrachtet, dann kann man glaube ich schon Lewandowski da als Nummer 1 hinstellen. Ähm, eben mit der Form mit 10 Toren in 6 Spielen. Das ist schon äh, eine Hausnummer.
5: Ja, sehe ich genauso. Also Lewandowski ist schon beeindruckend, vor allen Dingen in welcher Art und Weise. Man kann ja auch darüber diskutieren, den, den ersten gegen Paderborn macht er nicht. Man könnte ja so sagen, oh, heute ist nicht sein Tag, aber dann macht er genau diesen, wo du dann äh, nicht mehr mit rechnest, dass er dann in den Rücken der Abwehr reingeht und dann noch so ein Heber spielt mit einem Selbstverständnis. Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ich soll sagen, wer besser ist. Also im, wer, Moment, wer, im, Moment wer, sehe ich, im Moment sehe ich Lewandowski stärker. Ähm, aber Harry Kane hat natürlich in fitem Zustand eine ungeheure Bedeutung. Man muss gar für, nicht sagen, für, wer besser für ist, für aber Tauten einfach Hotspur, die beiden zu vergleichen, äh, zwei, macht schon Spaß, Welt, Also beide für mich Weltklasse. Und es ist dann Ansichtssache, wenn man vorne sieht. Dadurch, dass ähm, Lewandowski hier in Deutschland logischerweise noch ein bisschen mehr auf dem Radar ist und eine unglaubliche Quote hat im Moment, ähm, würde ich sagen, er ist im Moment ein Tick. Stärke, aber Harry Kane, eine der besten Nummer 9 auf der Welt seit Jahren. Also aber
2: sehr verletzungsanfällig. Genau, das wollte ich gerade und sagen. Und hat sehr viele Spiele ausgesetzt. Vor dem
1: Champions League-Finale. Und das ist ein, ein
2: Argument für Lewandowski. Ja. Und ich glaube, Lewandowski ist auch ein Tick schneller. Für, ja. Und äh, vor der Kiste ist er noch etwas genialer.
0: Also wenn die Bayern in dieser Saison was ganz Großes in der Champions League erreichen wollen, dann brauchen sie definitiv Robert Lewandowski, ja. die Champions League natürlich bei Sky zu sehen. Und wir wollen auch noch ein letztes Wort verlieren über Kai Havertz von Bayer Leverkusen. Ja. Leverkusen gastiert in Mailand und Sie sind mit Havertz Deutscher B-Juniorenmeister ja. geworden. Richtig. Ähm, was macht ihn zum wohl außergewöhnlichsten Talent? Er ist ja schon mehr als das, aber zum, zum begabtesten jungen deutschen Spieler aus
5: Ihrer Sicht. Er hat einfach Voraussetzungen, ähm, äh, die, die sind halt schon, schon beeindruckend, kann sich zwischen den Linien sehr, sehr gut bewegen, ähm, hat eine Vororientierung, die, die kann man einfach auch nicht lernen. Das ist auch instinktiv. Er hat halt viele Veranlagungen, die Mitbekommen schon, die außergewöhnlich sind. Zu dem alles Setzen, zu der
0: Zeit schon so erkennbar, ja.
5: Ne? Ja, man hat dort auch gemerkt, so als er in den Jahrgängen U15 nach oben gekommen ist, das Wachstum, das spielt ja alles mit rein. Und das dauert dann ein bisschen mit der Koordination. Und ist dann eben vom Flügel dann nachher ins Zentrum reingekommen. Und hat aber dann zwischen den Linien schon schon angedeutet, was für eine, für eine Qualität er auch hat. Und klar, das waren so auch mit entscheidende Jahre, gerade so diese so 16, 17 Jahre, weil danach, U19-Jahre, hat er ja eigentlich gar nicht mehr groß mit miterlebt. Da ist er dann sofort in den Profibereich reingekommen und dass er dann so durchstartet und vor allen Dingen diese körperliche Präsenz auch hat, dass er sich durchsetzt, auch in diesem jungen Alter. Das ist schon außergewöhnlich, weil er, weil er halt auch einfach Bewegungen hat und geschmeidig ist schwierig zu packen ist. Also es ist schon, war schon eine, eine Freude, ihn zweieinhalb Jahre begleiten zu dürfen. Steht ihm eine Weltkarriere ins Haus? Wenn wir geduldig mit ihm sind, ja. Also wenn wir jetzt versuchen, ihn sofort in die Position reinzubringen, dass er jetzt die Spiele alle entscheiden muss, dass, dass er jetzt der Spieler schlechthin ist, ist immer noch ein Mannschaftssport. Und, und du, du stehst und fällst auch immer mit deiner Mannschaft. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen geduldig sind, weil auch da wird mal das eine oder andere Tal kommen, und wird da mal Schwierigkeiten haben. Und wenn wir ihn da gut begleiten, dann bin ich davon überzeugt, dass das ein richtig, richtig guter Spieler für Deutschland wird.
0: Gut, also wir freuen uns auf die Champions League bei Sky am Dienstag und am Mittwoch. Ein Wort
6: noch. Wie spielt es in der Schweiz? Sehr gut. Ich bin sehr, sehr gut angekommen in der Schweiz. Nach zwölf Jahren in Deutschland wieder zurückgekehrt nach Hause. Und wir sind gut gestartet. Auch mit Young Boys hatten wir einen großen Umbruch im Sommer. Ich freue mich sehr, dass ich da... Fuß fassen konnte und ähm, ja, bis jetzt läuft es äh, sehr, sehr gut, haben neun Spiele, haben noch kein Spiel verloren, sind dabei ein Zweiter und Europa ähm, League auch eine spannende Aufgabe vor der Brust. Genau, spielen am Donnerstag gegen, gegen die Glasgow Rangers zu Hause, also ähm, ist einiges los und ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß. Damit es noch aufgeklärt wird
0: zum Ende, wie war das damals mit äh, der Torhüterleistung, der einzige Berliner <lacht> Keeper in der Historie, der ohne Gegentor geblieben
6: ist? Ja, das war in München gegen 68, zweite Liga, ähm, war glaube ich 80. Minute oder so und unser Torwart eine rote Karte gekriegt. wir haben dreimal gewechselt und dann habe ich mich sozusagen <lacht> zur Verfügung gestellt äh, und mich ins Tor gestellt mit einem viel zu großen Torwarttrikot, mit viel zu großen Torwarthandschuhen. Und alles rausgeholt. Ja, den ersten habe ich an die Latte geguckt und danach habe ich noch zwei, drei Aktionen, wo ich auch in der, mit den Händen was fangen musste. Ähm, ja, Im Nachhinein eine lustige Geschichte, leider haben wir verloren, aber das bleibt natürlich so, solche Geschichten, solche Erlebnisse bleiben natürlich in Erinnerung.
0: Und geht es eines Tages zurück zu Hertha?
6: Ja, Wenn wir dann in der europäischen Spitze sind? Ja, dann, dann sowieso. <lacht> zum Gucken zumindest, zum, zum Spiele gucken. Ähm, ich glaube, Berlin wird immer eine zweite Heimat bleiben für mich. Und ich kann mir vieles vorstellen. Aber im Moment ist der Fokus ganz klar auf die Schweiz gelegt. Und wer weiß, was in ein paar Jahren irgendwann ist.
0: Man hat ja immer gesagt, man hat noch einen Koffer in Berlin. Ne? So ist, ich das das richtig. ist richtig. auch. Dankeschön, meine Herren und Ihnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.